0: Здравствуйте, 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 дорогие. подписчики, а, и отписчицы с вами вновь. Ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Давайте, пока там набегают, пока вы с отставанием в развитии догоняете с двойной скоростью мой подкаст. Наверное, все-таки в лучших традициях жанра. Все-таки начнем с чего? Правильно, со стрима образующего доната. Джорман Ораша. Он у нас вот оторвался сразу же на седьмое место в списке топ-донаторов со своим донатом. У 5 евро. Вот. Задает. Актуальный на данный момент. Э, вопрос для. Для кого? Для не знаю кого. В общем, актуальный просто для, на данный момент вопрос. «Германия или Россия?» – задает бросим наш отписчик. «Планирую вернуться в Россию. Всю жизнь мечтал свалить из страны. И никак не получалось. Америка, Чехия, Кипр и теперь Германия. Рано женился по залету. Жена все делает, чтобы не получилось». И я уже читал эту простыню, я поэтому говорю, чтобы не получилось переехать в Германию, чтобы вы не поняли, потому что человек говорит, планирует вернуться в Россию, жена делает все, чтобы не получилось. Нет, имеется в виду, что он всю жизнь мечтал свалить из страны, и вот ребенок тоже не хочет переезжать в Германию. Что я сейчас имею? Зарплата 4000 евро. Чистыми в Германии. Технический директор в в мелком стартапе. Есть временный вид на жительство в Германии. BlueCard дадут через неделю. карт это, видимо, ВНЖ, да? Нахожусь тут примерно 8 месяцев. Квартира маленькая, 20 квадратов, студия, временная. Скоро должны выдать машину за счет компании Volvo новую Jeep XC60. Вообще охуительная машина, машина моей мечты. Работаю только столько, сколько хочу, нагрузка небольшая, и в ближайшее время планируется рост компании и наем новых сотрудников, что еще снизит нагрузку и, возможно, увеличит доход. Если вдруг стартап закроется, не страшно, так как довольно быстро найду другую работу с примерно тем же доходом или больше. Что меня ждет в России? Большой построенный дом, старый девятилетний рав 4 и зарплата на российскую компанию за 200 тысяч рублей. С капец какими сложными собеседованиями. Вероятно, какое-то время меня еще не призовут, так как не служил, но думать об этом не особо хочется». Были планы запустить там бизнес с автомойками, но не хватило сбережений. Жена, и дети не хотят переезжать в Германию. А еще жена беременна вторым. Вот решил, что в России будет лучше. Надо возвращаться к жене и детям. Нафиг эти ваши Европы. В Европе ужасно нескрепно. Идеальная инфраструктура, огромные парки, ровно постриженные газончики, по которым можно гулять по городу, передвигаясь только на самокатах и велосипедах. Машины нафиг не нужны, между городами поезда, пару часов и ты в любом другом месте, самолеты, внутренние рейсы почти без досмотра, билет, как на автобус покупаешь. Люди красивые, опрятно одеваются, приятные лица, все улыбаются, вежливые. Очень много говорят на русском и английском, так как я не знаю немецкий. Какие еще есть причины вернуться в Россию? Ну слушай, самая главная тебя причина, это конечно же... как завещал великий э, Вин Дизель, да, вот, слушай, я не знаю, я не знаю, ну вот это, видишь, какое-то, это внутреннее противоречие ваше семейное, что ни жена, ни дети не хотят, а вот ты всегда мечтал свалить, это какое-то, наверное, все-таки фундаментальное противоречие, вот, с одной стороны, дальше таки на начале семейных отношений думаешь, ну блядь, никогда все равно не подвернется, поэтому какая нам печаль, да? Ну типа думаешь, что это не базовое противоречие, которое может помешать семейной жизни, когда ты начинаешь эту семейную жизнь, вот, потому что тоже думаешь, ну схуяли я когда-то блядь в какую-то там Германию, ну или в любую другую страну, ну хочу свалить и свалить, а она не хочет, а ей все равно никогда не получится, а тут вот видишь, как получилось. «Получилось, что наша страна постоянно выстраивает систему черных лебедей, то есть каждое новое событие абсолютно непредсказуемое. И вот, неужели ты думаешь, что я в своей жизни... Я вообще в своей жизни никогда не мечтал, и не то чтобы мечтал, и не хотел, и не думал, что вообще окажусь во Вьетнаме, ни при каком раскладе. А оказывается, что это вторая страна после России по моей длительности жизни. Представляешь себе?» вот. Кто бы мог подумать, это меня бы спросили, э, вот ты знаешь, ты будешь в какой-то стране, вот, после России, да, ну, в смысле, вот на первом месте, естественно, ты 38 лет прожил в России, а на втором месте у тебя будет какая-то другая страна стоять, в которой ты будешь, э, э, но ну, большее число времени проведешь за свою жизнь. Как ты думаешь, какая это будет страна? Ебать, чего бы я только себе, блядь, не представлял там, как нибудь Казахстан, Беларусь, ну, я не знаю» там, блядь, хуй его знает, Америка, что-то, да. Я даже не предостав... я даже не думал, что я когда-нибудь посещу Вьетнам. Но это все, конечно, разговоры о пустопорожнем. А что, вот, ну, а что тут можно посоветовать? А что тут можно посоветовать? В Германии и оставаться одному, и... или ехать в Россию, да, к семье обратно. Ну, то есть идти, грубо говоря, против своей мечты. Кажется, кажется, наверное, пош, стоило бы пойти по пути э, попытаться переманить семью. Ну, то есть у, уговорить э, жену и детей. Да детей нахуй не надо уговаривать, блядь. Взял и сказал, блядь, ебать. Шо, блядь. Э, или э, в Германию, или в детдом. Че выбираешь, блядь? Мне почему-то кажется, что дети выбрали бы детдом. А, ну вот. А, да, с женой поговорить. Ну, вот 200 квадратов, 200 тысяч рублей зарплата, но это 2000 евро, это ты говоришь, что будешь работать, вот, жена чем занимается вообще в принципе, то есть у нее нет перспектив больше зарабатывать или что? Я понимаю, что греет, конечно, как это говорят родные пенаты, или как это называется, на, на своем языке разговариваешь и все остальное. И с ее точки зрения, конечно, хорошо, ее никогда не призовут. Поэтому как бы что и париться-то, <coughs> да? Есть огромный дом, РАФ-4, муж с зарплатой, и ее никогда не призовут. Вот, поэтому... Я не знаю, ну вот и как уговаривать? А если перевозить людей, то это тоже, видишь, масса историй вот эти иммиграции, когда люди не, не хотят, не вынуждены переезжают, и потом плачут, ревут, там что-то в депрессии впадают, не могут справиться с жизнью без колбасы, без Макдональдса, да? Вот. Такие вот постоянные, значит, токсичные отношения выстраивают, абьюсят, вот понимаешь? Поэтому... Мало ли что. Я имею в виду, что э, ты, допустим, уговоришь, да, скажешь там в условиях, ну вот надо, да, ну и они переедут, ну и они будут несчастливы тогда. А переедешь ты, обратно ты будешь несчастлив. Или будешь счастлив. Или можно, понимаешь, с другой стороны пойти по пути наименьшего сопротивления. То есть у вас вас в семье положим три человека. И сейчас их двое против одного. То есть ты один как должен... э поддаться двум двум, а если родится еще третий, да, ну то есть естественно он скорее всего тоже будет на их стороне, и ты должен поддаться им и в общем, ну от чего-то отказываться, да, в жизни приходится от чего-то отказываться от своих мечт, не все из них исполняются, не все из них возможно хороши, а возможно некоторые исполнится и ты все можешь, но придется отказаться, но придется отказаться, вот. Выбор совершать тебе. А вот, Но. 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 Он Ну, почему? Через 25 лет поедешь, если Прай через 25 лет разведутся. Поедешь через 25 лет. Это раз, во-первых. А во-вторых... Э-м... Ну, так ты жертвуешь, конечно, не не на все время, так можно сказать, ну, условно, да, а если она умрет от рака через год, да, и что, типа что, ну нет, ты делаешь выбор, потому что делаешь выбор, а там дальше уже другие черные лебеди включаются Потом это, я ни, ни в коем случае не желаю ничего, а потом, знаешь, ты такой, все, я согласен, блядь, от работы отказался, приехал, сел в свой РАВ-4, доехал до ее дома, а она сидит, плачет, говорит, меня, блядь, цыгане а поняли, все, сил моих больше нет здесь нахуй находиться, уебываем в Германию, понимаешь, то есть... Но мы не знаем. Тут не говорится о том, что он добытчик. Это вообще не фигурирует. Может, у нее э, своя фирма. Она живет там в доме. Э, Рав 4 у нее и дети. Может, она, ну типа, у нее бизнес может там. Ну и чё? Думала, что? Не, ну ты думаешь. Мало ли что думаешь. Мы же не, 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 не дорисовываем условия задачи. Нам в условиях задачи сказано только его доход. И что он занимается. О чем э, у нее. Почему она должна... В равноправных отношениях подчиняться. Если добытчик, то тогда другой может быть разговор. И сказать, что типа, извините, будьте здрасте. Ну или вообще сказать, а я в России работу найти не могу. И все. Ну, напиздюнькать. Наврунькать просто, напиздюнькать. Я в России работать не могу найти работу. Фиг фок. И все. И как бы придется. А так просто, ну, по-, по факту, может, у нее давно уже там какой-то бизнес есть, и, ну, типа, там, я не знаю, ноготочки, еще что-нибудь, хуйня. Я говорю про противоречивую ситуацию в том смысле, что в любом случае, либо она тебя убедит, либо ты ее убедишь, ну, и вот кто-то, тот, кто убежден, по идее, должен менее быть счастлив. И этого никак не избежать. Вот. Такие дела, такие дела. Или нет. Фух, Слава Костя, уж подумал, сегодня усну вовремя и высплюсь. Так. Донатор так и нарывается на вопрос. Ты чё, пес? А так надо было спросить себя. Что тебе надо? Что тебе хочется? 4К евро в Германии меньше 200 тысяч в РФ. Еще и без своего жилья. Вывод. Разводись. <смех> Во-первых, 4К евро, напоминаю, там написано чистыми. После налогов, Ургата. После налогов. Квартиру ему дают. Какие фундаментальные вопросы приходится музарицу вникать? А кто из них больше рискует? Кто из них больше рискует? Ну вот, кто мы вообще знаем, что значит риск? Какой риск есть? Ну, естественно, страна в состоянии войны находится. Я не вот. говорю, что значит права? права. А если она патриотично настроена и считает, что все правильно идет, а он действительно в загнивающей Европе где гей-парады и ребенков их научат гейству? Возможно, скажу ужасную вещь, но может быть правда думать о разводе в такой ситуации. Ну что, что она беременна, зато они будут счастливы. Дети – это, как сказать, вы можете всю жизнь похититься. Кто нибудь будет счастливы? У него вопрос не какого-то там счастья, а э, жизни в Германии. Всё? Почему? Да, спасибо огромное. Почему он сделал пометку «Я женился по залёту»? Не просто так, тут вот явно не про счастье. <связь> У них еще фундаментальные вот эти разногласия. Дети детьми, детей, детей люби, обожай. И воспитывай, будь замечательным отцом. Но вот постоянно идти на уступки такой женщине, я думаю, не стоит. Я считаю, меня никто не спрашивал, что не права жена, и жена должна идти на уступки мужу. Извините, но пригодение. Хорошо. Вот она спросила, так считает. А я не, не то, чтобы не считаю, я просто не знаю всей картины, не вижу, что там, да, но ну, типа. Я говорю, если она патриотически настроена, то... Эм... Так, давайте неправильно, не патриотические потому что я патриотически настроен, но я против войны, не патриотически настроен, а скажем, провоенно настроена, да, милитаристски настроена, империалистически настроена. Вот. Это тоже позиция, окей, но не патриотичная, потому что к патриотизму это не имеет никакого отношения, я в этом убежден, потому что и я патриот, и я люблю свою Россию матушку, но не хочу, чтобы она воевала и. Мне не нравятся принимаемые правительством решения, и я это правительство и президента не выбирал. Поэтому нет. Давайте не будем использовать слово патриотизм, не будем его очернять, не будем его дискредитировать применением к фанатам войны, убийства и смерти. Нет, патриот это не тот, кто хочет убивать, не тот, кто хочет зла Украине, не тот, кто хочет воевать, не тот, кто хочет умирать. Патриот это тот, кто хочет отличную страну свою и отлично жить в своей стране и любить свою страну. Вот, а не воевать. Поэтому это не патриоты. Так вот, это я, извините, это я сейчас просто сделал пометку, чтобы разграничить эти, разграничить терминологию. Ну вот, она может быть настроена промилитаристски. И в целом целиком и полностью одобрять одобрять политику партии. И поэтому ее все может устраивать. И все хорошо. Не то, что устраивать, она может быть в этом счастлива. Поэтому, естественно, любая Германия для нее будет не просто неприемлемой страна, потому что она не хочет переезжать, она еще и будет вражеской страной, где разрешены гей-парады, вот это вот все. И, и, И страна, которая, очевидно, входит в НАТО и является врагом. Понимаете, о чем я? Так что... И еще раз, какой риск, если она хочет, чтобы победили? И она его любит и хочет, чтобы он участвовал и побеждал на войне. Я понимаю, да? Нет, я понимаю, но я имею в виду, что ты говоришь, что жена по умолчанию должна не хотеть, чтобы муж шел на войну. Ну, может быть, не знаю. Но вообще, конечно, можно сказать, что уехать обратно в РФ они э, могут и успеют всегда. А Германия может обломаться и все. Да, кстати, вот интересный довод, аргумент в пользу этого. э, То есть попытаться жену уговорить, типа, а давай попробуем. Почему тебе не попробовать? Ты не была в Германии. Вот я был в России, скажешь ты. Вот ты в России. И я был в России. И предпочел попытаться в Германии. Но ты-то в Германии не была. Не могла бы ли ты... Да, ради сохранения наших семейных отношений Попытаться э, пожить в Германии а если была? Да навряд ли она была Но опять я говорю, мы ж не знаем условий А если она была? А если динозавр? Лучше в России, а с компанией договориться на удаленке Хотя бы как консультанта Типа если им нужен сотрудник в офисе Обучить его за доллары удаленно, либо консультировать по необходимости, а также на ЗП. Иностранные компании не будут платить э, в Россию деньги, ты понимаешь, это же под санкциями находиться. Нет, ему надо будет новую работу искать. Я так думаю, мне так кажется. Пам-пам. Павел, тысяча рублей с покрытием комиссии. Давай уже рассказик. Ой, я понял. Надо рассказик. 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 Ребята, накидывайте хорошее настроение на совместный стрим. Все, все Н- накидывайте донаты на совместный стрим с вопросами, естественно, на совместный стрим. С хэштегом совместный стрим. Аноним. 300 рублей. 300 рублей с покрытием комиссии. Сейчас пытаюсь открыть простыню текста. ебаный насрал. Как не бояться работать кассиром? Здравствуй, уважаемый Константин. Писал э, тебе недавно по поводу работы. Там про боязнь, что не примет коллектив. Спасибо за ответ. Сильно подбодрил. Грузчиком в отель не получилось работать. Сейчас хочу пойти кассиром в пиццерию. Максимум на 3-4 месяца накопить денег и уехать в Европу и там бомжевать. Знаю, работа хуевая со всех сторон, но выбора сейчас нет. У меня к тебе есть вопросы, заранее благодарю за ответы. Первое. Как не беспокоиться и стоять на кассе, если будут хамы-покупатели? Ну, потому что как стоять? Типа стоять с ощущением и мыслью «Я тебя терплю здесь, черт ебаный, зато через 4 месяца я буду в Европе, а ты будешь ходить в эту ебучую пятерочку, лошара». И ты, толстая старая бабка, будешь сюда ходить, будешь так же здесь стоять блядь, пыхтеть. А я буду по Европам шарое бить. Вот, ну, примерно, да. Ну, то есть они будут заказывать еду, а я буду долго тупить и пробивать еду. Да и похуй вообще всем. «Я очень стеснительный и все близко к сердцу воспринимаю». А почему ты близко к сердцу воспринимаешь? Вот этот уровень драматизма, когда человек заранее говорит, что «я буду все близко к сердцу воспринимать». Нахуй, это, что это за взгляд? Ой, это просто, знаете, какое-то вот э, простое на пустом месте накручивание ой, ребята, сейчас я лягу, мне будет плохо, мне будет плохо, мне будет плохо. Ну, блядь, если ты так повторяешь и хочешь, чтобы тебе было плохо, ну пусть тебе будет плохо. Ты же это ретранслируешь. Ты же это транслируешь. Ты же этого хочешь. Ой, я такой впечатлительный. Может, блядь, ты сначала попробуешь, а потом будешь впечатляться. А не заранее себе говорить, как тебе реагировать. Если ты, блядь, заранее говоришь себе, как реагировать, значит, ты так и будешь реагировать. И так ты реагируешь только потому, что ты заранее сам себе такой. Я стеснительный, и все близко к себе. Сердце буду воспринимать. Ну иди нахуй воспринимай тогда, ебать. Чуть-чуть тебе, какие тебе советы тогда нужны? Если ты, блядь, ты, э, сразу такой, Я стеснительный, буду близко к сердцу воспринимать. Ну, пст, решил так? Решил, как мужик, все, терпи, блядь, стесняйся и принимай близко к сердцу. Я так думаю. Э, ну, это полная хуйня. Я вот про что. Э, стоит ли переживать? Если не получится, то уволю, стоит корить себя. Блять, конечно, стоит корить себя. Чем еще заниматься? Кори, да нет, да начинай корить себя уже сейчас. Зачем устраиваться на работу, э, ждать, когда уволишься или еще что-то? Начинай корить себя уже сейчас. У тебя, если, ну, типа, у нормальных людей, в принципе, да, нет такого вопроса, корить ли себя в будущем за что-то, да, или наказывать себя, или винить себя в чем то То есть люди могут испытывать чувство вины после того, как что-то произошло, или после того, как они что-то сделали. Бывают такие люди, да, э, вот, Но если ты заранее спрашиваешь корить себя, то кори, конечно. Ну, Если ты уже заранее рассчитываешь на то, что вообще в работе кассира может быть что-то, за что стоит себя корить, тогда кори. Такой взгляд на вещи, с таким взглядом на вещи можно жить только так. Заранее. Тогда не устраивайся на работу, не еби вола, не еби мозгу. Сразу начинай вот дома стесняться Что там, принимать все близко к сердцу И сразу начинай себя корить Нахуй тогда устраиваться на работу Нахуя, блядь, вообще жить Если у тебя э, Вопрос Буду ли я корить себя Вот я поеду в Сербию, у меня может не получиться У меня может не хватить денег Но винить себя Да нахуй тогда вообще что-то делать Если ты сходу винить себя Если ты хочешь винить себя, то ты будешь винить себя у меня может получиться что-то по объективным причинам не получиться, да, там, не выхватывают, не додоначивают, мне не хватает денег. А винить себя ты можешь только по своему собственному желанию, поэтому, если хочешь винить, то начинай винить прямо сейчас, ну, и тогда иди по пути наименьшего сопротивления, ничего не делай вообще, сразу начинай винить себя, и все. Вот, например, смоделирую три ситуации. Во время обучения за я буду долго тупить, и менеджер будет говорить, какой я тупой. Как мне себя вести? Никак. Менеджер это кто? Кто такой менеджер? Почему ты должен себя как-то вести? Просто какое-то мурло стоит, вот просто никто. Чмо, блядь. Ну просто чмо, просто человек. Просто хуйло. Лысая говорящая обезьяна. И вот она говорит, какой ты тупой. Почему тебе есть до этого дело? Я вообще не представляю. Ну, я тебе могу сказать, тебя также, может быть, тупым считают там все вьетнамские, э -э, я не знаю, крабы. Вот, они на тебя смотрят, у них мозг у краба маленький, вот крабы все тебя считают тупым. Все китайские куалы тебя считают тупым, если ты вдруг не знал. Поэтому уже сейчас можешь себя корить, стесняться и, как ты там сказал, ну вот это вот все». Обязательно, прямо сейчас начинай. Ну, хуйня полнейшая. Менеджер считает тебя тупым, блядь. Просто никто. Просто, вот просто никто. Второе, я уже обучился, стою один на кассе, и ко мне подходят клиенты, и я дико туплю. Они начинают на меня орать. Как быть? Да никак не быть, вот просто похую и все. Просто похуй, просто похуй. Клиенты – это кто, блядь? Что это такое вообще? Что это за понятие такое клиенты? Это что, люди или что? Это какие-то существа, до которых есть дело, до их мнения. Вот стоит клиент, и на тебя орет. И чё, блядь, тоже какое-то чмо стоит просто. Вот чмо. Я имею в виду даже хороший человек, любой человек, чмо. И вот стоит какое-то чмо и просто произносит звуки. Ты вот идешь такой, да, и слышишь, как дерево шумит. А дерево шумит, вот предкинь да, дерево, на самом деле живое. И оно тебе говорит, что ты тупорылый, долбоеб, уродливый. Но ты почему-то ходишь мимо деревьев и как-то справляешься с этим. А почему ты не можешь справиться с тем, что просто дерево стоит и говорит тебе что ты или орет. Собака лает, караван идет. Третье. Я, третья ситуация. Я увижу когда в пиццерию зайдут бывшие одноклассники, знакомые и будут смеяться, что я работаю кассиром. Так я тебе говорю, ты сразу себя вини, так не устраивайся, так легче будет. Ты сразу же себя начинай винить, вот. Они будут над тобой смеяться. Ты представь, как они смеются прямо сейчас. Сид- лежи дома, представляй, как над тобой смеются. Вот. Э- заранее. Ну, они же там придут, не придут, неважно. Ты, главное, что сейчас пора, ну, прямо сейчас э- э- начинай себя винить, Корить, не устраиваясь на работу, вот как будто одноклассники пришли и тебе делают. Как будто однокласс Но одноклассники же, это же самые важные существа в твоей жизни. В общем-то, никого важнее одноклассников у тебя и не будет, в принципе-то, да? Ну, самые важные люди в жизни – это клиент, пришел, пришедший купить пиццерию, это менеджер и одноклассники. Вот. Если ты им не понравишься, то... В принципе, вот действительно, ну нахуя тогда все это делать, да? Поэтому как бы ты им с с самого начала не понравишься. Я не знаю, что тебе делать. Тут никак себе не не вести, но ты действительно прав. Поэтому начинай винить себя, не устраивайся кассирам. Я думаю, что ты бы и начинал бы вещи продавать и раздавать деньги одноклассникам. Потому что а вдруг ты им не понравишься? Вдруг не понравится, что ты не лох ебаный, да? Вот, не отдаешь им деньги. Ты походи, вдруг одноклассники, ну, блин, они не знают, насколько ты вот, ну, вдруг они о тебе плохо подумают. Поэтому ты иди, продавай вещи из дома и относи деньги одноклассникам. И говорим, я же хорошие ребята, да? Только не смейтесь, пожалуйста, ходи, ходи. И пойди в пиццерию, в которую ты хотел устроиться, но не устраивайся на работу, просто деньги э, менеджеру отдай там найди, спроси, кто менеджер, и отдай ему деньги, еще приноси ему деньги, и все, все, распродавай, все, все и относим деньги, чтобы они были довольны. Главное, чтобы менеджер был доволен, и одноклассники были довольны, понимаешь? Потому что это самые важные существа в твоей жизни. В общем-то, ты и живешь только ради них, ради того, чтобы они не смеялись, понимаешь? Нужно все в свою жизнь выстроить ради того, чтобы одноклассники не смеялись. Это самое главное, что может быть в жизни. Там покупать, блядь, вещи, зарабатывать, заводить себе мужчин, женщин, партнеров, там, собак, кошечек, семья – это все полная хуйня. Главное, чтобы одноклассники не смеялись, ребята. Вот вы в рай попадете, да, и вы думаете же, о чем там будут говорить в раю? Знакомы ли вы с Илоном Маском? Была ли у вас Ламборгини Диабло?» как вы прожили эту жизнь, реализовались ли в творчестве. Нет, это же все полная хуйня. В раю только и разговоров о том, смеялись ли над вами одноклассники, когда вы работали кассиром. Потому что если смеялись, то все ваши достижения похуй. Вы можете, блядь, изобрести лекарство от полиомиелита, можете спасать жизни, можете быть великим художником, режиссером, можете э, сомелье быть, можете просто реализоваться как прекрасный ремесленник, э, завести семью, э, жить счастьем, но это все полная хуйня, если одноклассники над вами смеялись. Вот. Поэтому посвяти свою жизнь, дорогой донатор, одноклассникам. Просто посвяти свою жизнь одноклассникам, чтобы они не смеялись. Самый лучший способ ⁇ это вот платить им деньги. То есть нужно усраться, сделать все, чтобы они не смеялись. То есть просто купить их, потому что иначе они будут смеяться. Вот, поэтому нужно к- купить их, давать деньги, да, и унизительно спросить, да, ты смеяться не будешь, Вася, надо мной, не будешь смеяться, на тебе денежки, только ты не смейся, я через месяц еще приду, вот, и, и по всем одноклассникам пройду, и через месяц еще приду, только вы, пожалуйста, не смейтесь, хорошо, ну, пожалуйста. Пиздец, блядь. Анонимный 100 рублей с покрытием комиссии, спасибо. Бунс пишет предыдущему донатору, скажи, до конца войны в Германии, а там и вернемся. Может, к тому времени все привыкнут и возвращаться никто не захочет. Или сам разочаруешься. Ну, вот такой способ предлагают. Привет, Кости. привет, чат. Так, надо см- посмотреть в рас- синий раздел чата с вопросами. Германия или Россия? А я думал, сова. Понятно. Потом напишу подробно в простыню, но пока вкратце. Есть работа, не лежачего, с маленькой зарплатой, хватает, но бесячим начальством. Стоит ли менять работу, если я эту еле вывожу? Работа, если не бей лежачего, но с маленькой зарплатой, да еще с бесячим начальством. То есть у тебя два аргумента против, против одного аргумента «за». Один аргумент «за» – это халява, а так зарплата небольшая, то есть еле хватает. И бесячее начальство. Стоит ли менять? Я думаю, что стоит менять. Понимаете, как я уже говорил, единственная причина, когда, ну, единственный вариант, когда не меняют работу, да, это когда вроде бы зарплата маленькая, но зато все остальное просто идеально. Блядь. То есть у нас есть самый главный критерий – это зарплата. За зарплату, с одной стороны, если у зарплата большая, то терпишь Все. И хуевого начальника, и дальнее расположение, и переработки, если все за все это платится, конечно, очень хорошо. И наоборот, маленькую зарплату можно терпеть только, если все остальное идеально». Начальник лапочка, уходить с работы можно в 4 часа дня, сколько угодно брать выходных, больничных и всего остального, можно опаздывать на работу, работа находится в 5 минутах ходьбы, работа сама по себе не бей лежачего, только тогда можно терпеть ее за маленькую зарплату, вот, а у тебя два отрицательных элемента, нахуя, ради чего, ради того, чтобы не бей лежачего? Имеет значение только зарплата. Вот. А у тебя с зарплатой еще и бесячее начальство. Зачем? Ведь с бесячим начальством можно найти и с большой зарплатой. А не бей лежачего это что? Это ты все равно приходишь с 9 до 6 вкалываешь. Понимаете, с 9 до 6 все равно, ебать, от забора и до обеда придется находиться на работе. Долорини, Константин проходил ли ты через операции или лежал долго в больнице? Какой опыт в этой области и какие мысли у тебя есть? пока нет, не лежал долго в больнице и не проходил через операции. Более того, я вообще, ну, естественно, мою память не сильно э, можно рассчитывать, я ни разу в своей жизни не лежал в больнице. А ты собираешься в Германию? Я отрыщик оттуда, город Мюнстер, пишет Маркус. Слушай, нет, ну, надо слушать сначала стрима, это вопрос, это стримообразующий донат. Я в Германию не собираюсь, потому что меня в Германию никто никогда не пустит. В Германию пускают интеллигентных людей. Ну, интеллигентных или пропагандистов. А, А я не интеллигентный, не пропагандист, поэтому мне ничего не светит в Германии. Мне не светит даже заезд в Германию. Вот. Сижу в Германии, зарплата 5000 евро чистыми. После всех расходов остается около тысяч каждый месяц. С такой скоростью накопления дом я тут не куплю никогда. Так что хочется вернуться в РФ. Но пока рано. Слушай, во-первых, почему накопление? А как же ипотека? Ипотека-то не под 40%, ну или сколько там это в России. Европейская ипотека-то, она вполне себе. У тебя две каждый месяц. Почему ты должен обязательно эту ипотеку когда-то закрыть? Всю жизнь живи в этом ипотечном доме. В чем проблема? Ебать, я хуял, У меня тут немцев, блядь, собралось. Один в Германии живет, второй из Мюнстера, третий из Оснабрюка. Нихуя себе у вас тут. Что это, блядь, такое? Как так-то? Меня все время бесит, когда, знаете... Когда у тебя все отписчики богаче тебя. Понимаете? Ты представьте, если бы Иван Ургант бы выступал да, на, на телевидении, и вот все зрители, что сидят в зрительном зале, они все богаче тебя. А почему ты-то тогда звезда, ебать? Если они все богаче тебя? Вот. Нет, я вам, конечно, э, это, поздравляю вас. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Всем привет из Нюрнберга. Да вы что, ебнулись что ли? Охуели что ли совсем? Что у нас сегодня? Немецкий стрим? Что это такое? Что это такое? У всех тысячи евро зарплаты от донатов нет. Да? Так я и вам и поверил. Ага, немцы. Дрю, 3,5 тысячи с покрытием комиссии. Гуляй, рванина. Понятно. Спасибо большое за 3,5 тысячи и за продолжение нашего сегодняшнего банкета. Так, вопросов пока в синем разделе чата нет. Мы переходим, переход хода. Переход хода куда? Правильно, в повесточке дня. Где они у нас тут? Шоколадные протесты в Канаде. Статья в Википедии. Ну, статья в Википедии, а она... Она небольшая. Пам-пам. Шоколадные протесты в Канаде или батончиковые протесты. Э-э- протесты молодежи в Канаде... 1947 году, вызванные повышением цен на шоколадные батончики. Повышением цен на шоколадные батончики. 25 апреля 1947 года канадские производители шоколадных батончиков подняли на них цены на 3 цента с 5 центов до 8 центов, объяснив это увеличением производственных затрат. Повышение цен было связано с отменой государственных субсидий производителям шоколада, действовавшим в годы Второй мировой войны, а также с проблемами с поставками какао-бобов, которые становились все более популярными во всем мире. 17-летний Паркер Уильямс, парень из небогатой семьи, в этот день приехал вместе с друзьями в кафе «Вигвам Кафе» в небольшом городе Леди Смит в Британской Колумбии, чтобы купить там любимые шоколадные батончики». Когда он узнал, что цена на них повысилась, то был очень возмущен. Он все прошлое лето работал на лесозаготовках, но почти все заработанные деньги потратил на покупку подержанного автомобиля. Поэтому тратить лишние деньги на шоколад он не желал. Вместо покупки подорожавшего шоколада подростки отправились домой к Уильямсу, где мелом расписали его автомобиль призывами отменить подорожание шоколада. Затем они вернулись на площадку перед кафе, и стали призывать посетителей кафе не покупать подорожавший шоколад. Основным их лозунгом была кричалка «Не будь лохом!» «Don't be a sucker!» После сообщений прессы об этом протесте, аналогичные протесты молодежи начались и в других городах провинции Британская Колумбия, а затем распространились на всю Канаду. После этого продажи шоколада по всей стране уменьшились на 80%. В поддержку молодежи выступил ряд общественных организаций, в том числе Канадский конгресс труда, который заявил, что протесты полностью оправданы. Однако в канадских газетах появились статьи, где протесты объяснялись «происками коммунистов». После этого родители, опасаясь обвинений в связи с коммунистами, начали заставлять своих детей прекратить протесты. В начале мая 1947 года они прекратились. Но все же через некоторое время шоколадные батончики в Канаде подешевели на один цент. Ну, в общем, э, с, трех, э, с трех центов повышения цены отбили один цент. <свотнапно> Гражданское общество. Ну как гражданское, было бы что полезное, да, это так на шоколадке. Так. пам пам парам пам-пам-пам. И много тут программистов ставим плюсы. Так. Камбоджа тоже тут, ничего себе. Немецкая сосисочная вечеринка Т. Да. У меня тоже за П 100 тысяч миллионов. Ага. Ну так кто еще будет ночью подкасты смотреть? Только программисты. Понятно все. почему ночью-то? 11 вечера. В Германии, наверное, 10 вечера, да? Блогера Валерию Чекалину «Лерчик» оштрафовали на 124 миллиона рублей за неуплату налогов. По словам адвокатов Чекалина, она сейчас э, готова заплатить, но сейчас все счета блогера заблокированы. Говорят, это самый большой штраф, который, в принципе, возможен за э, неуплату налогов. Самое интересное, 124 миллиона, она готова их заплатить. Почему с самого начала было не платить, если ты можешь заплатить? Во-вторых, штраф это заведомо больше, чем сам налог а во-вторых, моя головка, то есть вот ты сидишь и получила всю эту сраку, ради чего? То есть нельзя было с самого начала платить налоги, надо было выебываться и ожидать, что ты, блядь, самая хитромудрая, самая хитрожопая. И вроде бы это должно э, послужить уроком тем, кто на нее подписан, что это дохуя вот такой бизнес-успешный человек, который не может понять уровень риска, оценить минимальный вот, при том, что может платить налоги, если там не хватало или что-то. А может, потому что как только обосралось, можно было сразу заплатить, оказывается. И рискует собственной свободой, чтобы наебать систему. Но, естественно, никто никаких выводов не сделает из этого всего. 5 евро. Я тоже в Германии, но я пока в статусе студента, поэтому я беднее тебя. Понятно. Но статус студента дает тебе ВНЖ, а у меня ВНЖ нет, поэтому ты э, в более привилегированном положении, я бы сказал. 5 евро. Спасибо большое за 5 евро, добавили в качестве хорошего настроения. Так. Я айтишник, но не программист, так что плюс-минус, понятно. Он еще программист, еще программист. Ипотека в Германии сейчас по 4-5%. Дом стоит 500 тысяч. Таким образом платить ее лет 20. Не очень хочется в такое ввязываться. В РФ со старой зарплатой в 300 тысяч в провинции можно купить дом намного быстрее. <Sat-tiny> <Sat-tiny> Ну да, можно, только, понимаешь, зарплата в 300 тысяч, она может в любой момент кончиться. То есть в любой момент, как, например, начнется какая-то война, да, ты работаешь на какую-то компанию, и начинается какая-нибудь война, и эта компания резко собирает все манатки и съебывает, и тебя увольняет, ну потому что санкции, и она просто съебывает, и все. Потому что твоя страна начала войну. Вот и все. И получается, что ты нихуя вдруг перестаешь копить деньги на дом. А в стандартной загнивающей экономике э, ипотеку и берут, потому что стабильность. Вот ты говоришь, не хочется ввязываться, потому что у тебя все еще российский менталитет. И мне это он понятен, я точности такое же сыкло. Я тоже не беру кредитов, не беру ипотек, потому что ну я не могу поверить, что... Можно работать на одной работе 20 лет. Я за свою жизнь не видел ни одного предприятия, работающего 20 лет. Ни одного. Понимаете, все менялось целиком и полностью. Ну, то есть, я не верю в то, что можно быть обычным гражданином и прожить всю свою жизнь там где-то, занимаясь одним делом. Ну, потому что ты будешь четыре раза на войну призван. Вот. В течение моей жизни я мог быть четыре раза призван на войну. Ну, типа, бог миловал. Вот. И четыре раза можно умереть, было на войне. Это только в течение моей жизни. У меня при, в течение моей жизни страна перестала существовать, в которой я родился. вот. Это я еще хорошо, что я родился на территории нынешней Российской Федерации. А если бы я просто родился на территории постсоветского пространства, мог оказаться еще и в другой стране, при этом русским. да, То есть множество всяких интересных вещей можно. Естественно, в такой ситуации брать ипотеку на 20 лет не то что не представляется возможным, а просто не представляется целесообразным, потому что кажется, ну как можно... Тут же можно не дожить просто до этой квартиры. Поэтому понимаю я, почему ты боишься в Германии. Но в целом германцы нужно их тоже понять, почему они не сомневаются, потому что они проиграли в войне, ебучие фашисты, проиграли в войне всем, блять, всему миру проиграли в двух мировых войнах, вот. И сейчас у них э, их автомобили покупают все, понимаешь? И все хотят жить в их стране. Все бегут, чтобы пожить в их стране. В стране, которая проиграла в двух мировых войнах. Самые, одни из самых кровожадных были э- воинствующих вот этих армий. Да? трей рейх, все остальное. И они полностью проиграли. Их разнесли нахуй в пух и прах. Заставили признаться, подписать капитуляцию. Поделили их столицу на две половины. И раздали... Э- Одну Западу, другую Востоку. Раздали их столицу. И все равно к 2023 году они пришли с зарплатами в 4000 евро, с самой э, крутой автомобильной промышленностью и всем остальным. И вот сейчас немчик, да, примерно нашего возраста, он сидит такой. Ничего не способно мою страну разрушить. Ничего не способно сделать так, чтобы я... Лишился работы, чтобы я лишился заработка, чтобы я не мог прокормить э, свою семью. Нет такой ситуации. Понимаете? Нет такой ситуации для немца, ну, в его менталитете, в его понимании, который может его всего лишить. Это я не оправдываю ни в коем случае, ничего не говорю, я имею в виду, а что тут оправдывать, я не про оправдание, а про то, как смотришь на вещи на разные, понимаете, поэтому и смотришь на вещи, когда у тебя, (связывая) она как была Германией, так и осталась Германией после всех проигрышей, вот, а я родился в СССР, а теперь я не в СССР. Так странно читать, как люди могут сравнивать провинцию Германии с провинцией России. Я не русофоб, но человек, который жил в Германии, понимать-то должен. Если это из-за сентиментальности, тогда ок. А, имеется в виду, что человек, который живет в Германии, говорит, что в провинции можно купить с зарплатой в 300 тысяч дом. Слушай, я не знаю. Я не был в провинции в Германии. В провинции в России я был. И жить можно... Насколько в провинции Германии лучше, я не знаю. И сопоставимы ли они по качеству, я тоже не знаю. А может компания остаться, а тебе вручат автоматы, отправят осваивать новые специализации. Кому кому тот дом нужен будет? Ну вот вот такое, да. Да нет, тут даже дело не в доме, а в том, что... Не в доме дело. Дом-то может быть всегда нужен. А в том, что ну, ты не доживешь до этого дома, и в нем не поживешь, и ты не сможешь... Вот если э, где-то нужно ипотеку платить 20 лет, но 20 лет ты эти, если ты не умрешь от рояля на голову, то ты выкупишь. И, и ситуация в России, в которой ты просто за 5 лет, э, ипотека вроде будет 5 лет, но ты даже в течение 5 лет не можешь быть уверен, что ты останешься на этой работе. Даже в течение 5 лет ты не можешь быть уверен ни в чем. Это э, э, г- вопрос к горизонту планирования. вот Вопрос о горизонте планирования. Костя, это кто тебе про 4000 евро рассказал? Я в Германии, живу 4000 тысячи, зарабатывают единицы. Многим даже двух на руки не получают. Ну, вон вверху же в чате читай. Вон вверху 5000 тысяч, вон получает ник Илэй, Илэй. И хочет вернуться в Россию, потому что там дома ему доступнее а в Германии ему дом недоступно. Кто рассказал? Вон выше, по по чату смотри. «Михаил К. Хочу войти ради денег. Несколько лет назад я понял, что на работе важен размер ЗП, а не премии, путевки, быть молодым, должность, отпуск летом. Есть деньги, поеду зимой на Кипр загорать». А у меня никогда и не было такого отношения, что я тоже, кажется, официальная зарплата. все вот эти премии, путевки, быть молодым, должность, молодой амбициозный коллектив – это хуйня для долбоебов, блядь, для лохов, для разводки лохов. Есть только деньги, за которые ты можешь все что угодно себе купить сам. без всяких призов, блядь, бесплатных футболок и прочей хуйни. А премии, это вообще система наеба, премии тебя будут просто лишать. Константин, есть ли смысл оставаться жить в какой-нибудь стране постсоветского пространства? Почему нет? Слушай, я не знаю, у каждого свой взгляд на вещи, это же все зависит от того, как, как ты на что смотришь. Если ты одобряешь генеральную политику партии, если у тебя нет с этим никаких проблем, то живи, пожалуйста, в нынешней России, вот, с этим тоже никаких проблем нет, если, ну, если тебе все кажется правильным, если твоя точка зрения такая, ты так решил, ты совсем согласен, все хорошо у тебя, в чем проблема, и, ну, понимаете, из одной из другого вытекает, у тебя и, Курс доллара тебе и нахуй не нужен Тебе и все импорта заместили А что не импорта заместили То параллельным импортом доставили Все хорошо С этой позиции нет ничего такого Ну в смысле Необычного Вот Я то что придерживаюсь Другой точки зрения Ну Я другой точки зрения придерживаюсь Вот еще раз, я себя считаю патриотом настоящим, да? Потому что вот меня и, у меня и горит э, жопа, потому что мне хочется, чтобы было по-другому. Мне кажется, что мое видение лучше. Мне кажется, что мое представление о прекрасном, правильнее. Мне кажется, опять, мне кажется, да? Вот, и ты говоришь, что в стране бывшего постсоветского пространства, а что нет-то? Какая разница? Какая разница, где жить, смотря, что тебе нравится? Это, это, это все равно, что разговоры о погоде. Серьезно. Кто-то приезжает такой, я не могу здесь жить, потому что здесь жарко и потно. А кто-то ненавидит снег и хочет, чтобы его никогда не было. И поэтому самая жаркая страна ему будет самым прекрасным местом на земле. И он будет ходить, потеть и радоваться в целом. И все будет у него хорошо. Вот. А ты не можешь никак ну, принципиально понять, потому что не любишь потеть. Вот. И хочешь ходить все время в пальто и ощущать э, ветер морских э, норвежских фьордов. Все, то есть понимаете, это просто вот, и ты с этим ничего не поделаешь. И я имею в виду, что разговор здесь о том, что я бы выбрал, блядь, я выбрал бы помидоры с сахаром, но кто-то еще хочет помидоры с сахаром, кроме меня. Есть подозрение, что очень малое количество людей хотят помидоры с сахаром. Поэтому я себе отдаю отчет в том, что я отщепенец цифровой кочевник вполне возможно что вы здесь тоже все собрались цифровые кочевники и думаете что мы здесь а вполне возможно что мы вот ну типа меньшинство изгнан изгнанное меньшинство которому не рады вот и все так Так, смотрел стримера, который во Франции живет и работает, а стримит чисто по кайфу. Говорит, что даже 2000 евро считается большой зарплатой. Вообще богатая Европа пипец миф. Понятно. Я из Германии в Швейцарию хочу свалить. Я из Германии прибыль. У меня друг работает в Германии, по 4000 евро в месяц получает. Три с половиной тысячи откладывает, но квартиру все равно хочет покупать на родине в Беларуси. Ну вот видите, вот видите, человек не просто хочет покупать, вот мы сразу ски смотрим, а, а есть совершенно другой на мир. То есть человек хочет покупать не просто на родине, а в Беларуси. Куда он может заехать, его могут не выпустить и не отдать ему паспорт, понимаете? Где запрещено получать за границей паспорт. Привет, а почему YouTube мне тебя прислал? Понятия не имею. Ты бэсбэшэн? Не знаю, что это такое. Я из Украины. Понятно. Средняя зарплата в Германии у немцев две тысячи, две с половиной тысячи на руки. Но мы, айтишники, можем получать больше. Так что формально я богаче среднего немца в два раза. Но живу в однушке, хз, как немцы выживают. А может, ты же. Вот, ну-ка, твои условия. Однушка в городе, это квартира? А не можешь ли ты за городом снять себе домик? Ну, это же должно везде работать, по идее, мне кажется. Насколько я даже видел видосы в этом, например, про Великобританию, это работает. То есть это простая логика, что в центре квартиры дороже, чем на окраине частный сектор. Условно, если у тебя есть автомобиль, то в 15-20 километрах от города... Ты будешь платить в два раза меньше, если еще не больше, чем в два раза меньше. За то же самое, ну, естественно, значит, ты можешь, как как экспоненциальная вилка в в в фотоискусстве, ты можешь, наоборот, повышать площадь, занимаемую тобой. И домик развенеть? Разве нет? Развинить. Смысл же в том, что в РФ ты с пятью тысячами евро на удаленке, считай барин. Так ты не можешь быть на удаленке с пятью тысячами евро, потому что никто не будет платить, переводить зарплату на территорию России, в, на, в российскую банковскую карту. Иностранная карта у тебя не будет работать. Карту иностранную тебе, как э, гражданину Российской Федерации, вот ты не можешь устроиться, тебе никто не будет иностранную карту высылать по почте, чтобы ты получал здесь зарплату, понимаешь? Ты должен приехать в Германию, получить, ну, в Европу, получить вид на жительство и только так открыть карту. А на российскую карту тебе зарплату никто переводить не будет. Поэтому сейчас нет такой ситуации, при которой ты мог бы получать зарплату 5000 евро на территории России. От иностранного государства, я имею в виду. А в Германии ты с теми же деньгами тупо бич, даже жилье не можешь свое купить. Не все хотят дауншифтиться в средний класс. Ну, возможно, я понимаю, да, это вас, вы программологи, охуительно жили и до этого, да, и теперь вас вынуждают э -э, кочевать в Германию, где быть просто, блядь, средним классом, да, серьезно. Нет, я серьезно понимаю, потому что, ну, средний класс – это средний класс. Это когда ты хочешь жить, поживать и добра наживать там в течение до конца жизни на одном месте работать, и тебе не впадлу засесть на одной хате – и ездить каждый день на работу, вот просто, то есть стабильность вот это вот э, бюргерская, немецкий буржуа, никаких изменений, никакого э, тебе взрывного карьерного роста. Все, сел, вроде бы на хорошую зарплату, но перспектив больше нет. И ты должен вот на свои 4-5 тысяч евро, хорошая, но до конца своей жизни жить. Вот ты берешь ипотеку и будешь ее 20 лет платить. Это не для каждого да, это не для каждого. Тем более, как я уже говорил, мы живем все время вот в, э, в состоянии изменяющейся реальности, поэтому россиянину сложно привыкнуть к этому. Когда ты знаешь, это в России вот за свою жизнь прожил, ты знаешь, что надо менять работу, потому что сегодня ты работаешь, работаешь, вдруг начальник, блядь, поехал кукухой э, ебнулся на каком-нибудь сектанстве, отрастил бороду, блядь, и ходит всем, э, я не знаю, метелкой по по лбу бьет. Это может произойти легко и просто, понимаете? И фирма не закроется и продолжит существовать, потому что э, конкуренции у нее нет. И тебе придется искать новую работу. Пришел на другую работу, поработал, фирма закрылась. Просто закрылась и все. Потому что вот не выдержала какой-то коррупционной составляющей. Просто закрылась и все. Третью открыл, потому что ее открыли воодушевленные, блядь, MIT-шники, э- там, MBP-шники, которые научились где-то там в Европах. Открыли здесь стартап с молодой перспективной командой. А оказалось, что недостаточно купить пуфики, поставить Sony PlayStation 5 на рецепшене э- и кофеварку для того, чтобы фирма работала. И она тоже закрылась. И вот в условиях такой хуйни ты живешь. На завод устроился, завод продали, блядь. Всех решили поувольнять, а потом заново взять. И всех обратно заново взяли, а тебя не взяли. И поэтому ты такой думаешь, ну блядь, я на такой рассчитывать не могу. И не можешь поверить в это вполне себе ожидаемо, естественно, и не хочешь быть средним классом, то есть я не хочу сидеть на одном месте всю жизнь, ты хочешь, я хочу поработать там, поработать там, пожить в Москве, пожить в Петербурге, я хочу, чтобы была возможность роста, возможность куда-то переезда, я не хочу вдруг, да, в свои 27-35 лет вдруг зайти в дом, Посмотреть, как в фильме «Клерки», почему мне нравится, потому что я вот к этому тяготею, чтобы вот зайти и и понять, что это первый день конца твоей жизни. Вот ты заходишь такой, да, в квартиру какую-то, в однушку сначала, да, съемную такой, фоткаешься в ней, оп, интересно, сколько я здесь проживу, вот на память будет, как я начинал. Потом двушка такой, делаешь фотку, вот на память будет. Потом ты, значит, куда-то еще в Москве. Моя первая квартира в Москве. Вот на память будет. Чтобы потом вспоминать, где же я жил, когда я буду в своем замке. А тут тебе вот 27. И ты заходишь, и ты понимаешь, что тебе еще до 65 жить. э, тебя девушка твоя спрашивает. Ну что, сфотографируемся? А ты такой, а зачем? Ведь нам в этом доме теперь жить всегда. Сегодня первый день конца моей жизни. Вот на этом Саабе я буду ездить еще 20 лет, пока он не развалится. Я буду ездить на ту же самую работу по одному и тому же маршруту следующие 35 лет. Естественно, если ты не жил, не вырос, в этом ощущении жизни, то это сложно. Да, я понимаю, что вы не хотите быть средним классом. Потому что за свои условные 5000 евро в России вы не были средним классом. Вы были абсолютно свободными людьми, которые... Сегодня я хочу, поживу в Москва-Сити. Но теперь мне что-то Москва-Сити пиздец как дорого. Пожил там несколько месяцев, пиздец как дорого. Пожалуй, прикуплю себе дом. Подзатяну поиски, поживу в дешевой съемной квартире, но зато накоплю себе на дом в Подмосковье где-нибудь или на квартиру в Сочи. И ты работаешь, чтобы накопить себе там, я не знаю, квартиру в Анапе, Сочи, где-нибудь еще. Потом опять живешь на широкую ногу. Машины покупаешь, меняешь их, потому что они меняются. Потому что ты знаешь, что если ты два года поездил, у тебя машина превращается по нашим дорогам в хламовник. Ну, если, конечно, в Москве, там, ладно, в Питере ездишь. А в остальном у тебя машина превращается, блядь, в гниющий хламовник. В Германии ты купил эту машину, ебаное количество налогов платишь и ухаживаешь за ней, чтобы до конца жизни ездить на этом вонючем Саабе. Как-то так я это вижу, а вы что думаете? Кто уезжал в сознательном возрасте? Хочу переехать в Израиль, но вопрос с языком. Меня просто пугает, когда ты 30+. Не знаю насчет. Ну, и государство Израиль, оно тоже молодое. Ну, в смысле, тоже молодое. Ну, я имею в виду, что оно молодое, в принципе. Потому что в каком-то 47-49 году оно образовано. Поэтому оно состоит все сплошь из понаехавших евреев. То есть это страна мигрантов изначально, как США в начале своей истории. Так США в начале своей истории уже прошло 300 лет, а она до сих пор страна мигрантов. Ты до сих пор найдешь магазины, где с тобой поговорят и на китайском, и на хинди. И на итальянском, и на немецком, и где угодно. Любой бар найдешь по языку своему. И русским в том числе. И точности также и в Израиле. Я понимаю, что там уже несколько поколений родились в нем, но в целом есть и те, кто родились до существования Израиля. они до сих пор живы. Уж не говоря о том, чтобы в сознательном возрасте там переехать в государство Израиль. Поэтому, я, мне кажется, там гораздо легче относятся к тому, что кто-то не знает язык, язык даже в сознательном возрасте. Не, на родине в Беларуси здоровенный пентхаус или здоровенный шикарный домище, а не дефолтный домик в Кабалу на 30 лет. Короче, хз, все в чате говорят разные зарплаты. Как Это удивительно, да? То есть что у людей разные зарплаты? Я вообще этому не удивляюсь. Я удивляюсь тому, что люди настаивают на том, что какая-то зарплата или какая-то вилка является окончательной. Это все равно, что сказать, ой, учителя в России получают там 30 тысяч. Хуйня, в Москве, согласно официальным данным, получают 142 тысячи минимум. Правильно? Ну, я думаю, что... Я ничего не берусь утверждать, но есть у меня такие... Мысли, что за пределами Москвы и Питера, возможно, не все учителя получают 142 тысячи рублей минимум. Почему-то мне так кажется. Не все школьные учителя получают 142 тысячи минимум. Не знаю, почему у меня такое ощущение. Возможно, оно неверное. Тем не менее... Поэтому, ребята, вы, конечно, говорите, это все интересно, я читаю, но не смущайте друг друга, не пишите окончательно. Ой, все получают две ой, для всех две это много. А вот он живет среди айтишников, у которых всех по пять а у одного семьи они считают, вот это нормально получают, а мы все лошьё, нищие. И в его окружении нет тех, кто получает две тысячи. Я за городом в провинции живу, 4-5-комнатный дом от 2000 аренда. Ну а однушка сколько аренда? Ты, сравнение-то какое? Константин, в западных странах легче жить в плане соотношения цены-зарплат? Понятия не имею. Я не жил ни в одной э, западной стране и ничего об этом не знаю. Все, что пишет интернет и рассказывает, это полная хуйня. Единственное, чему мне на, меня научил опыт проживания вне Российской Федерации, это тому, что интернет все врет. Причем, я говорю, он врет. Каждый выдает свой личный опыт за объективную реальность. Абсолютно каждый блогер, абсолютно каждый, выдает свой личный, точечный, субъективный опыт за объективную реальность. И ты никогда Никогда не сможешь повторить то, что тебе показывает один из блогеров. Никогда. Вот у одного будет машина за 300 долларов, но при этом бургеры по 50 долларов. А у другого будут машины за 10-15 тысяч долларов, но бургеры по 2 доллара. И ты не попадешь ни ни в его среду, ни в, в другую среду. У тебя среда будет, в которой бургеры по 50 долларов и машины по 500 тысяч евро. Понимаешь, это такой, блядь, вот они меня наебали где-то все. Все наебали, потому что ты не попадешь. Усредненные картинки не существует. Усредненная картинка – это, пожалуйста, ребята, Росстат. Открываете, наверное, какие-то статистические учреждения и там читаете, и там вы получите э, зарплаты в настоящие, в среднем по больнице, а не опыт одного хуйлака, который э, жил в одном районе и говорит, вот столько будет зарплата. <сосы> Как тебе игра Atomic Heart? Я не играл. У меня знакомый художник свалил во Вьетнам, ведь Patreon в РФ не работает. Во Вьетнаме он для него чего, как работает? Ну, типа, ему нужна иностранная карта. Какая разница, где ты формально находишься, если у тебя нет иностранной карты? А во Вьетнаме ты не получишь иностранную карту. <свист> Расскажи лучше, как уехать из Украины. Я не знаю, как уехать из Украины, я понятия не имею. Я тут застрял, призывы боюсь, мужчины выпускают. Я понятия не имею. А почему в Германии такие дорогие хаты? В Кишиневе на 3-5 тысяч евро живешь как элита, а хаты за 500 евро мега шикарные и комфортные. Почему так дорого там вообще? Ну, это какой-то вообще ну, тупиковый вопрос, Афанасий. Но ну, серьезно. А почему в Монте-Карло хаты еще дороже? блять? а почему в Нью-Йорке квартира на Манхэттене стоит, блядь, 40 миллионов долларов? Квартира. Почему что-то вообще как-то вот меня... Почему в Москва-Сити хату снять стоит там полмиллиона в месяц? Что это за, воп... Что это за вопросы вообще? Потому что рыночек в Германии, вот в центре хотят жить люди. И ты повышаешь цену, чтобы сколько готовы заплатить как аукцион. Ты такой, я сдаю квартиру в Германии. 50 евро, тебе звонят тысячи человек. Такой, так. 500 евро, тебе звонят 500 человек. Такой, нихуя. Тысяча евро, тебе звонят 100 человек. Звонят именно, не звонят. Вот. Ты оставишь 4000 евро, и вот у тебя три клиента. Ты такой, угу. три предложения снять мою хату есть. Значит, цена 4000 евро за мою хату оправдана. Рыночек, рыночек. Я тут Нинтендо купил, чтобы с ума не сойти, а тут рассуждения такие. Спасибо за мысли о... Пожалуйста. А что за программа всего на месяц? Масса такая короткая. После программ бывает, можно прямо на месте быстро дооформиться. Чего? Какая программа на месяц? Что? Ладно, это я, видимо, не для меня вообще. Не для меня... Фунтик пишет, в плане языка и диалектов тут прямо очень либерально. Это про Израиль, видимо. В Украине под Львовом 2500 долларов плюс Toyota Camry служебная. Заправка включена. Не IT. Не IT. Пойди, что Не IT. Моя среда ⁇ это день недели, день денели. Чё, Костя, очень прав про то, что ты смотришь на коллегу с зарплатой в 7 тысяч и думаешь, у меня зарплата 5 тысяч. Вот это я лох. Но есть плюсы. Это мой мотиватор искать лучшую зарплату. Понятно. Переживаем, конечно, за тебя от чистого сердца. А-а-а. Опять-то тысяч евро. Как тебе страна, Беларусь? Хорошая страна, занимается своим делом. А-а-а. Так, Никита, 50 рублей. «Костя, я хотел накатать простыню первый раз. Нашел ссылку на бота. Простыня не ботом, например. Там нет инструкции. Смотрю с отставанием. На телеге не подписан, не разобрался. Я понимаю, что я, видимо, тупой, но вдруг я такой не один. Может, добавить в бота инфу о том, как писать простыню? Дико извиняюсь за тупость, но как есть». А, в бота инструкцию, как писать простыню. Писать простыню просто донат от 300 рублей, и текст большой пишешь э, на площадке telegra.ph. Это тоже от раздела от телеграма. Telegra.ph, получается телеграф. Ты просто заходишь в телеграф, и там просто написано, ну и сразу тебе дает возможность написать большой текст. Ты его заканчиваешь, нажимаешь кнопку «Опубликовать», и тебе дается ссылка, и ты эту ссылку в донат прикрепляешь. Донат от 300 рублей, я читаю твою простыню. Но самое главное забыл, телеграф не открывается у меня в Казахстане. То ли заблочен, то ли что, не знаю, но этот способ для меня недоступен. Есть еще варианты? Да. Есть еще варианты, как для программистов, как он называется-то, где построчно код-то, пишешь код и даешь его людям построчно, как он называется? Да бьюсь, 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 Как бьюсь, 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 Постебин, бьюсь, 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 Как бьюсь, 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 Как тебе серия игр Half-Life? А-а-пфф, никак. В первую часть я не допрошел, Black Mesa я не допрошел, вторую часть я не допрошел, но в свое время погрузился прям глубоко во вторую часть. В смысле, мне понравилось, но в те моменты я не был а, таким уж прям прошаренным и большим любителем шутеров, и поэтому мне прям сложно далось. То есть я прям через боль проходил этот. Half-Life с удовольствием бы сейчас прошел. Half-Life 2, имеется в виду. Естественно, ни в Алексы, ни в какие я не играл. AR в глаза еще пока не видел. Пастъбин. Ага. Пастъебин. Так. Ребят, поздравьте меня на ютубе, на андроиде, без премиума появился режим picture-in-picture. А зачем он нужен? Типа режим picture-in-picture, он для чего? Я с детства очень мнительный человек, работаю учителем в школе второй год. Переживаю, вдруг что-то не так сделаю или нервничаю, что плохо учу. Как бороться с тревогой? Ну, как бороться с тревогой – это... Это один из важнейших вопросов современной психологии. И тут не имеет значения, учителем ты работаешь, кем угодно. Если ты тревожный человек, то ты будешь тревожиться. Если не работа тебя будет тревожить, то личная жизнь или еще что-то в этом роде. Поэтому, конечно, нужно бороться с тревогами, читать про тревожные расстройства, читать литературу. Вот. Смотреть в Ютубе, как с этим справляться, как работать с тревогами и всем остальным. Это не разговор о твоей учительской работе и всем остальном. Это разговор о тревоге. Потому что ты на любой работе будешь тревожиться, если ты тревожный человек. А вообще то, как ты учишь, плохо учишь, да, для этого есть специальные методы оценки. То есть то, как твои ученики сдают ЕГЭ, как они сдают экзамены, вот... Их оценки, их успеваемость – это и есть твоя оценка, оценка твоей работы. И оценивать себя должна не ты, а управление школы Оно тебе скажет, если что-то пойдет не так. Насчет того, что ты переживаешь, что-то не так сделаешь, то вполне возможно, что, ну не то чтобы тревожиться из-за этого, но вполне возможно, что это страх оправданный. То есть если думаешь, сделать что-то или не сделать, лучше не делай. То есть в современном мире лучше не фотографироваться в купальнике. Если ты хочешь работать учителем на территории Российской Федерации, не иметь лучше Инстаграм. Лучше никакие фотографии никуда не не выкладывать. Если с кем-то бухаешь, просить, чтобы тебя не фотографировали, не показывали и не выкладывали. Если думаешь сказать там что-нибудь или не сказать, лучше не говори. Придерживайся того, что пишут в учебниках. Никакой от отсебятины, никакого собственного мнения. Константин, смотрю тебя 8 лет и мечтаю, чтобы ты написал мне сценарий для фильма. С мыслями и рассуждениями, как в Карпотках. Но пока что я бедный режиссер. В альтернативной вселенной ты бы согласился? Да я соглашаюсь и не в альтернативной вселенной. Другое дело, что я нихуя не делаю. Я уже должен два сценария, как минимум. Два сценария, как минимум, должен. Но я нихуя не делаю. И один рассказ. Два сценария и один рассказ. Соглашаться-то в альтернативной судьбе. Я, блядь, согласен. Только я не делаю нихуя. С другом на пару купили Valve индекс. Сейчас Друган Валикс гоняет эмоции через край. Понятно. Пам-пам. Так. Я из Германии прибыль. Так. Идем дальше. Суд признал, что Трамп несет ответственность по делу о мошенничестве. И о чем это говорит? Ну, типа, чем это грозит товарищу Трампу? Мне интересно просто. Эм... «Экс-президент США Дональд Трамп и его компания Трамп Organization подлежат гражданской ответственности по иску прокуратуры штата Нью-Йорк о мошенничестве. Такое решение принял суд штата Нью-Йорк, отклонив ходатайство защиты Трампа о прекращении дела». Ну и что? Ну и что? Ну О, о чем это говорит? Он не, не будет иметь права баллотироваться? Ну то есть суд, это же обвинение, это же не доказано, пока не, доказан, не доказана вина. Презумпция невиновности, поэтому он может участвовать, правильно? Так, пропагандонская газета «Журнашлюх» пишет. Иностранный агент Моргенштерн признался, что пожалел об эмиграции в США. Рэп-исполнитель, иностранный агент, рассказал, что пожалел об эмиграции в США. А почему в США-то? Он же разве в США? И он же в Дубаях живет. «Мне не нравится, я бы в Америке не жил никогда, я скучаю по родине, однажды, может, и вернусь в Россию», признался. «Ну, это было 22 августа, можешь, Алишерка, посмотреть на своего товарища Даню Милохина, который попытался вернуться, переобуться, и что из этого вышло? В ближайшие же сутки стремительно поменял свое решение». Вот. Америка может не нравиться, да, безусловно, но, к сожалению, тебе грозит опасность на территории РФ, вот и все, поэтому, ну, не нравится, да, хочется жить в России, да, мне тоже хочется жить в России, не среди воинственных людей войны, ну, а что теперь делать? Скажи, с про западной стороны нет журнашлюх? Почему есть? Я сказал, журнашлюхи как класс не конкретно к этой. Я сказал, что журнашлюхи из конкретно пропагандонского издания. Вот, а... журнашлюхи они везде журнашлюхи, они поэтому и журнашлюхи. Начиная с э, Джей Джона Джеймсона э, выдуманного начальника человека-паука. Ну, разве это не журнашлюха классическая? То есть он знает, что Человек-паук хороший. Все знают, что Человек-паук хороший. И один только долбоящер, долбоеб, блядь, из Дейли Бьюгл, э, начальник Джей Джона Джеймсона, продолжает говорить, что Человек-паук говно. Ну, это классическая журнашлюха. Это прям вот я ни одного журнашлюхи то не, в принципе, имен не знаю. Но выдуманный персонаж вот прям эталон. И показывает, ну, какие журналисты они есть. Вот и все. Серебристый рейндж-ровер, зарегистрированный на Мисс Россия, вселенная Светлану Сергееву, пришлось баррикадировать сотрудникам возле Леруа Мерлен на парашютной. По словам автора видео, пара на авто пыталась вывести товары, не заплатив. Сотрудники попробовали заблокировать проезд тюнингованному внедорожнику тележками и собственными телами, но водитель оказался наглее. Судя по завирусившемуся видео, за рулем сидел мужчина, на пассажирском его прекрасная спутница. По нашим данным, кто бы это не пишет, авто числится за моделью и бизнес-вумен из Петербурга, которая три года назад взяла корону конкурса «Мисс Россия-Вселенная-2020». «Как самая красивая многодетная мама». Муж э, этой модели по телефону ответил внезапное, утверждает, что о ситуации узнал от нас и сам ищет жену, мол, дозвониться и дописаться до нее не получается. Очень интересно, ну, преступное, ну, какое-то преступное деяние, поворовали, но от того, что она какая-то там мисс Россия, вообще похуй абсолютно, ебать, мисс Россия, вселенная, многодетная мама, насрана вообще полностью». «Алекс ВР Две тысячи рублей с покрытием комиссии. Поздравляю со свадьбой. Вы гармоничная и классная пара. Спасибо, Алекс Бипи. А я в селе Небольшом живу в России. Добился доходов 70 тысяч. Живу в кайф. На все хватает с лихвой. Вот только в прошлом году чуть не забрали на войну. А так стратегия отличная. Звучит как план. Надеюсь, у тебя все получится». Ну, в смысле, все у тебя будет хорошо. Долбоящер из Daily Bugle Капиталист. Он начальник журнашлюх. Раскручивают свою газету любыми неправдами, чтобы раскрутиться. Это не камень в сторону капитализма. Да. Ну, нет. Это я просто к тому, что не нужно относиться... Журналист — это не профессия. Ну, я имею в виду, что вот говорят, что какие-то вот есть э -э 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 как это правильно сказать так? Не знаки качества, а ну вот как-то рамки, определяющие профессию. Да? ну То есть, условно, столер должен сделать табуретку, на которую можно сесть и не упасть. И вот говорят, что есть какие-то принципы журналистики. Так вот, нет принципов никаких журналистики. Это все вранье. Вот. У врачей есть «не навреди» самое главное, да, самое главное, не навреди. И, в общем-то, они пытаются это придерживаться, бывают, иногда совершают ошибки, но в целом мы знаем, что врач стремится к тому, чтобы не навредить. Вот. Учитель учит. А у журналиста нет никаких... Это слово не могу вспомнить. Нет никаких принципов журналистики, понимаете? На самом деле их нет. То есть... Тут вопрос философский, истина и правда, да? Какой истине и правде можно говорить? Условно, если мы вот будем придираться к словам, чтобы вот какой-то человек говорил какую-то информацию, произносил или доносил до какого-то количества людей какую-то информацию, и эта информация в 80% случаев была бы правдивой. Есть ли такие люди? Есть. И они единственные могут называться журналистами. Кто эти люди? Это э -э 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 метеорологи. Вот, все. Потому что стоит метеорологиня и говорит, она говорит, я цитирую, говорит она, по данным гидрометеослужбы, не по моим данным, а по данным гидрометеослужбы. Вот гидрометеослужба может наебывать уже может наебывать, ошибаться, но по данным гидрометеослужбы завтра ожидается дождь в этой территории. А здесь ожидается, по мнению этих людей, ожидается это. Вы скажете, ну так множество есть журналистов, которые э, дают другую информацию или цитируют, например, каких-то политиков. Ну то есть, если политик сказал, а ты как журналист не придаешь никакой окраса этому, а просто цитируешь, говоришь, что вот такой политик сказал, цитата, то ты тоже можешь вроде как считаться журналистом, по мнению Константина К., Спросите вы, я скажу, да, если бы существовал такой журналист, который только цитировал, не придавая окраса, тогда можно было. Но нет, не существует. Они сразу начинают анализировать, рассказывать, в каких условиях было, со своей колокольни под определенным углом на это все смотреть, а не просто цитировать. Не бывает такого журналиста, который просто цитирует и выдает информацию без окраса. Не бывает. Поэтому остаются только метеорологи. И они тоже ошибаются, иногда, может быть, что-то приукрашивают. Но в целом можно сказать, что в 70-80% случаев они просто цитируют гидрометеорологическую службу, которая может ошибаться, но они цитируют других людей. Они не высказывают свое мнение о погоде. Они не придают окраса этой погоде, понимаете? Они не говорят, что в этом вот, вот в городе Бишкеке дождь не люблю город Бишкек, ни такого никогда не скажут, понимаете? Или в Бишкеке плохо, никогда не скажут. Нет, они просто говорят, вот в Москве холодно, потому что гидрометеостанция так передала. В Петербурге жарко, потому что гидрометеостанция так передала. И вот в 80% случаев они говорят, просто вот цитируют. Журналистов, которые какую-то другую деятельность и другую информацию освещают, не бывает. Такую, чтобы они в 80% случаев просто констатировали факт. Нет. Ну, нет, не бывает этого, и все. Для этого есть вот все вот эти информационные агентства. Там не журналисты работают, а сборщики информации. То есть, когда человек просто берет такой, выпало там 300 миллиметров осадков. Это факт. Он идет вот в эту ленту новостей. Там ТАСС уполномочен заявить. Следующий пишет, в землетрясении где-нибудь в Парагвае, не дай бог, Погибло такое количество людей, по данным полиции. Все, это факт. И у этого журналиста нет лица, нет голоса. Это сборщик информации. Он просто передал ее в информационное агентство. Это не журналист. Они не называют себя журналистами, понимаете? А журналисты — это те, кто все это зачитывают, которые все это интерпретируют. В в любой интерпретации все это превращается в проституцию. Поэтому журналистики как таковой не существует. Есть просто интерпретации. Я не понимаю, почему говорят журналист, дают какую-то вот эту как его, пресс-бумажку. А я ведь блогер, то же самое делаю. Я просто не сухуюню из своей головы. Я любой факт окрашиваю своими представлениями о прекрасном. Почему я, блогер, какая-то вот... Эм, или стример, какое-то низшее звено вот этой эволюционной цепи, а журналист – это какая-то деятельность. Журналист – это же точности то же самое, что блогер. Ты просто несешь от себя тяну, и все. Ты просто разговариваешь о том, что тебе интересно, анализируешь в силу своей тупопезности, и все. И несешь эту ахинею на голубом глазу. Я так это вижу. И я не понимаю, журналист для меня ничем не лучше блогера, стримера или вебкам-модели или кого-нибудь еще. Абсолютно одинаковая э -э 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 деятельность. Стас, как просто нормальный журналист же. Ну, не журналист, он блогер. Как я и говорю, да, да, именно. И Соловьев точности такой же, и Ксения Собчак в точности такой же журналист, и все. И Алексей Венедиктов в точности такой же журналист, как и Стас как Просто, как и Соловьев, как и Ксения Собчак, как и как Джимми Кимл, например, это я просто кого я могу там назвать, блядь, как я, Больший покорный слуга, как Мэдисон или Виктория Боня абсолютно один в один. Просто почему-то кто-то называется журналистами и, и, и вот и, и имеет какие-то э, преимущества из-за этого. Помню, как ровно год назад писал Кости про первую тачку в жизни. В итоге через год продал ее по цене 0,75, чтобы уехать. Добрый вечер. Не знаю, в чем тема, только вернулся со смены с завода немецкого. Плюс 110 евро за 8 часов работы с часом перерыва. Прекрасно. А какая у тебя зарплата в целом выходит чистыми в Wanderring? А схвастаться не имеет смысла, мы все равно не проверим, никак не узнаем. Поэтому лучше для нашей для понимания нашей картины, чтобы позавидовать, лучше правду скажи. В Москве вор спрятался в холодильнике магазина бытовой техники, дождался конца рабочего дня и обчистил кассу на 8 тысяч рублей. Ебать. Как прятаться дальше, он не придумал и попался полицейским. 25-летний Юсуф Жон прогуливался по торговому центру «Парус» и заглянул в ДНС. Особенно парню понравился отдел с холодильниками. Он так залюбовался ими, что даже залез в один из витринных образцов. Выходить наружу Юсуф Жон уже не стал, а просто дождался конца рабочего дня – Когда все сотрудники разошлись по домам, вылез любитель холодильников уже в половине первого ночи. Вокруг него не было ни души, так что Юсубжон в стиле Тома Круза прокрался к кассе и вытащил из нее 8600 рублей и в стелс-режиме покинул магазин. Правда, дальше свой гениальный план парень не проработал. Разгуливающего среди ночи посетителя ТЦ заметили и уже через 40 минут задержали. Ну, естественно, там полно э, камер в этом ТЦ. Сидит охранник и просто смотрит по всем камерам, в том числе и в DNS. Но это, конечно, какой-то ход гения и украл целых 80 долларов США. С чем мы поздравляем дорогого Юсубжона, а у нас небольшой перерыв. Кстати, да, вы понимаете, что я, к сожалению, сейчас из-за великолепного вьетнамского интернета. Не читаю чат на Твиче, дорогие друзья. Надеюсь, что стрим на Твиче идет, и вы там, бабулька, и все остальные, Майкл Лазуренко, радуетесь, друг с другом переписываетесь. Я понятия не имею, есть ли вы, но вы обычные завсегдатые. Не могу прочитать, не могу на вас реагировать, потому что не могу подключиться к Твичу с мобильного интернета. Но все равно всех зрителей на Твиче приветствую. Перерыв не будет будет у нас с обрывом жопы, да, получается? Не, не будет собрать жопы. Ладно, давайте. Перешторыв. Раз-раз, Есть раз, тряс. Проверка студийной аппаратуры. Так. Я-то и немецкий знаю на уровне четырехлетки. Так-то английский, но еще польский знаю. Но это так, чтобы с коллегами-поляками говорить. Коих тут до жопы дофига. Но все равно меньше, чем турков. Так. Че там врачи? Че, че ⁇ че ⁇ У многих активистов, которые выкладывали ролики на YouTube, были удостоверения журналистов. Я так понимаю, его несложно получить. Да? Так это ж надо просто в какую-то газету типа устроиться внештатным сотрудникам. То есть они как бы тебе и зарплату не платят. И одновременно дадут, дают тебе ксиву. Надо? Это уже чистыми… Так, что, что, где начало фразы? Добрый вечер, не знаю в чем тема, только вернулся со… См... А, вот, все, кому что интересно, Две, два года чалюсь тут уже, два года уже, нихуя себе… Это уже чистыми около 2000 евро. И это при том, что у меня самый высокий налоговый класс, так как официально не женат и нет детей, а за П почасовка 13,5 евро в час чистыми. Так я не понял, налоговый класс высокий это типа хорошо или плохо, непонятно. Тебе ты больше платишь из-за того, что не женат и не детей или меньше. Непонятно же нихуя. Непонятно же. Врач-ординатор второго года 3,5 тысячи вышло чистыми с дежурствами. Врач. Аккредитированного в Германии никакого работаю через фирму-посредника, которые занимаются всей бумажной волокитой. Так. Счетчик настроения не остановлен. Ебать. Что? Хитро. Хитро. А что было до счетчика? Ну, во-первых, он сильно хромает в теории, кто хромает в теории и не знает о диктатуре пролетариата. Затем он вроде и говорит про отчуждение труда. Я что-то предчитаю, блять. Вы, если ведете переговоры друг с другом, то э, продолжайте отвечать друг другу, потому что сообщение без обращения к кому-то. Я воспринимаю, что они похожи на ко мне. Получается так: пользователь один обращается к пользователю два, пишет пользователь два и говорит что-то. Пользователь 2, отвечая пользователю 1, не обращается к нему, а пишет просто сообщение. И я воспринимаю это как себе. Если вы напрямую, ребята, кому-то отвечаете, вы обращаетесь к нему. Не обязательно писать там чистый ник вот так полностью. да. Ну, хотя бы пишите, что там Румпель, «Румпель» чтобы я понимал, Богдан, Румпель, там Линк, чтобы понятно было, чтобы друг другу отвечать. А то я вот без контекста вижу, когда к кому-то да, обращены их, пропускаю, а потом не схуя вдруг сообщение. Сильно хромает в теории, не знает о диктатуре пролетариата. О ком речь идет? Высокий налоговый класс, значит, что платишь больше всех налогов. У меня примерно 43% налогов в Германии, так как не женаты без детей. Да это не требование, не надо извиняться. Просто я имею в виду, постарайтесь так делать, чтобы было удобнее. Костя, а ты смотришь неприятный контент? Ну вот ты то габлача, то крашеную проститутку упоминаешь. Это же надо знать, что они там говорят? Нет, нет, совершенно не надо знать, что они там говорят. М-м. Это по старой памяти чего-то вот. Ну высказывания пятилетней и более давности. Не смотрю даже, когда попадаются в нарезках, в шорцах или там в ТикТоке, скипаю. Поэтому я не знаю, что они сейчас говорят. Иногда какие-то высказывания проскакивают в новостях, если я что-то там об этом говорю. Но самих их я не смотрю, не цитирую и скипаю по возможности. И Не нужно особенно быть умным, чтобы понять, как крашеная проститутка на тот или иной момент среагирует. Я так думаю, мне так кажется. Министр цифрового развития Дагестана попросил депутатов регионального парламента помочь разъяснить жителям, что вышки сотовой связи безвредны. В республике в этом году должны установить 75 вышек связи. Жители пяти населенных пунктов хотят отменить их установку. Ну слушайте, ну пускай отменяют. Вот Мне кажется, здесь можно пойти на поводу у народа. Можно пойти на поводу у народа можно совершать популистские действия. В чем проблема? Ну, не ставьте эти вышки связи в этих, этих, в этих населенных пунктах. Если нужно выстроить сеть, обойдите этот населенный пункт так, чтобы где-нибудь в тайге стояла, да? Ну там Все равно же доводить до них, это только им нужно. Если они не хотят повышения скорости, если их дети, смотрящие ТикТок, не способны убедить старшее поколение в необходимости Современные сотовые связи. Ну пойдите вы у них на поводу. Ну, это же не разговор о том, что ну, нужно что-то на государственном уровне делать. Эти вышки сотовой связи делаются именно для людей. Если люди не хотят, ну зачем их заставлять? Зачем? Я считаю, что не нужно. Не нужно. Заставлять людей, если они не хотят. Это как? Знаешь, ну убеди это. Костя, убеди Настю, что мы хотим ей э, задонатить на на бургеры. Я не буду убежать, не хочет Настя бургеры, но делов-то. Потому что она понимает, что это ей нужно. А если она не хочет, ну, ну, пожалуйста, не не будет делов-то. Я так думаю, мне так кажется. Дело Виктории и Бонни живет. Крестовый поход против 5G продолжается, да. Так. Нихуя себе интересная какая новость. Даже под заголовку. «Ученые реконструировали песню Pink Floyd по активности мозга слушателей. Используя массив электродов, чтобы отслеживать работу нескольких участков головного мозга, ученые обучили нейросеть восстанавливать звуки музыки, которые слушает человек». В получившемся аудиофайле вполне можно распознать исходный хит «Another Brick in the Wall». За Не, а я думал, они просто угадали. Ну, то есть, можно же просто угадать, ну, типа, загрузить все песни Pink Floyd. Взять, сколько? Ну, тысячу людей. Всем им отдельно дать послушать все песни. Снять реакцию. Этих э, людей на каждую песню э, Сделать усредненный слепок э, Реакции на эту песню И потом просто вот берете с другого человека Снимаете с него данные И угадываете, положите ну, я же... э, И потом просто сравниваете со слепком И угадываете, какая песня Мне кажется, это легко было сделать а если они поточечно э, узнают, какой момент мелодии, где повышается да где понишается, ну, это тогда это вообще жестко. Э, за последние годы мы встречали немало работ, связанных с чтением мыслей, реконструкцией слов, картинок и образов по данным об активности нервных клеток в соответствующих участках мозга. Теперь же нейробиологи из Калифорнийского университета в Беркли сумели восстановить музыкальный трек, который прослушивали добровольцы в процессе мониторинга активности их мозга. Как правило, подобным экспериментам привлекают больных, страдающих тяжелой эпилепсией, припадки которых не удается установить никаким другим способом, кроме как с помощью электродов, помещенных непосредственно в мозг. Людовик Белье и его коллеги нашли 29 таких пациентов, согласившихся стать добровольцами, и имплантировали им массивы из 2668 микроэлектродов. Далее участники прослушивали несколько классических песен легендарной британской группы Pink Floyd, пока ученые снимали с с электродов информацию об активности разных участков. Анализ собранных данных показал, что с музыкой коррелировали показания 347 электродов, в основном расположенных в верхней височной и нижней лобной извилинах, а также в складках сенсорно-моторной коры. Само по себе это неудивительно, поскольку известно, что все эти области вовлечены в восприятие и интерпретацию звуков. Однако Белье и его к- коллегам удалось создать и обучить математическую модель на базе искусственного интеллекта, которая интерпретировала данные об активности мозга и реконструировала один из исходных музыкальных треков «Another Break in the Wall», получившийся аудиофайл далек от настоящего хита, Слова практически неразличимы. Я не очень понимаю, как оно все это. Тут, кстати, есть этот трек. Давайте его даже попробуем послушать реконструированный при помощи. Я думал, тут система угадывания простая идет. То есть угадать, какой из треков играл во время, ну вот исходного момента. А тут реконструируют. Ну вот так. Ебать, насладились, да? Давайте еще раз. 15 секундный отрывок. На самом деле я не считаю, да, и не думаю, что ученые э, э, в говне моченые. Колдуны в белых халатах сильно продвинулись вообще, в принципе, где бы то ни было. Мне, знаете, как это представляется? Когда вот эти всякие электроды в голову суют и пытаются понять, это как, ну знаете, один в один абсолютно, <laughs> как я себе это представляю, насколько мы на самом деле далеки от реальности. Вот когда вживляют электрон электрод в мозг и пытаются какие-то сигналы из мозга получить и что-то регистрируют, это как стрельба из пушки по воробьям. Даже хуже. Стрельба атомной бомбой по воробью. Или или наоборот. Знаете, какой пример? Вот чтобы понять, насколько это... Как это? Как правильное слово выбрать? Когда когда какой-нибудь человек ну, пытается топором огромным дровосековым, вырезать маленький цветочек из э, спички. То есть вот он размахивается, хуярит, знаете, как, э, как древний человек э, огромной каменной дубиной пытается из камня вытесать что-нибудь хорошее, и, и что-нибудь маленькое, что-нибудь такое миниатюрное. Но инструментарий у него пиздец какой, как это, совершенно, не то я не могу слова подобрать, надо побольше книжек читать. Не не то чтобы не предназначенный, а вот не не миниатюрный инструмент совершенно для таких миниатюрных дел. И вот когда пытаются из мозга, из огромного миллиарда всяких там сигналов э, вычленить, Тот, что отвечает за музыку, для меня это представляется как будто бы вы, знаете, берете где-нибудь в пустыне, прикладываете наушник и пытаетесь вот по наушнику, по звукам в наушниках определить направление течения реки. Из-за того, что у вас дохуя денег и времени, вы и дохуя данных, вы в какой-то момент начинаете понимать действительно, в какую сторону течет ближайшая река. Но насколько вы на самом деле далеки от понимания, от концепции реки? То есть вы вот наушник в землю кладете и слышите какой-то звук. И вот есть бинарный код, да? либо в ту сторону течет, либо в обратную. В одну или в другую. 0, 1. Все. И вы вот все вычисляете, вычисляете и понимаете, благодаря большому количеству данных, что вот они отличаются. Что есть сигнал туда, а есть сигнал обратно. Есть один, а есть ноль. Но суть сигнала – сообразить, что на самом деле это в 15 километрах огромная бушующая река. Воды с рыбами, со своим составом, с кораблями куда-то двигается. Представьте себе, что вот прилетел инопланетянин, и у него нет ни зрения, ничего. У него есть один орган чувств – наушник. Он его в землю опустил, и такой угу. один, потом просто перепрыгнул в другой планеты Земля, ну в другое место, и здесь один, и здесь ноль, и потом приехал, проанализировал и говорит: вот в некоторых местах планеты Земля есть единички, а в других местах планеты Земля есть нолики. И ты такие спрашивают, а что единички и нолики отвечают? Да как вам сказать? Но если вот, как вам сказать, не знаю, пока еще непонятно, но есть точно единички и нолики. А на самом деле единички и нолики отвечают за направление ближайшей реки к этой точке, понимаете? И насколько сама по себе река несет больше информации. Но вот этот наушник в 15 километрах от реки, Единственное, что может сообщить слушателю, это в каком направлении течет река. Река сама по себе содержит сколько информации, из чего она состоит, какая жидкость, по какому дну течет, какие э, живые организмы в ней находятся, какие химические элементы в ней, с какой скоростью, какой объем сечения реки. Сколько воды проходит туда, температура реки, состав, вот, как я уже сказал, химической воды, не, это, флора, фауна, то, как эта река влияет, э, состояние почвы, насколько оно впитывается, в общем, миллиарды всяких данных. Но единственное, что может снять этот наушничек, это да или нет, туда река течет или обратно. То есть для вот этого считывающего механизма есть просто тумблер «да». Нет. И вот этот электрод, он настолько же грубый инструмент. То есть мы пытаемся такие понять, вот поэтому, ага, по направлению реки, такие, ой, мы сильно продвинулись и прилетели такими, блядь, мы сильно продвинулись в изучении планеты Земля. Мы теперь знаем, что где-то может да, а где-то нет. Вот это да, ничего себе, новые данные получили, да. Насколько этот грубый инструмент вообще далек от потока информации, который несет этот тумблер, да, нет. Артем, 200 рублей. Константин, а ты как европеец ощущаешь на себе повышенное внимание вьетнамских женщин и зловыстливые взгляды вьетнамских мужчин? Завистливые взгляды вьетнамских мужчин, да, но... Здесь как бы и завистливые э, взгляды не только вьетнамских, а любых мужчин. Это было и в, и, и в России, и в Казахстане, и где угодно. И это раз. А представляю ли я интерес для вьетнамских женщин? Нет, никакого интереса. Не представляю. Не видел ни огонька, ни интереса в их глазах. Примерно э, смотрят как на стену. Даже не как на собаку. Вот, потому что собаки-то, может быть, милые, их можно кормить. а Ну, то есть вообще никакого интереса у вьетнамцев я не вызываю. Просто никакого. Ну, у мужчины могут такие, типа, бля, нихуя отхватил, да, говнюк. А женщины смотрят как на пустое место абсолютно. Ну, то есть никакого, н- н- ничего, н- никогда не ни взгляд не задерживается, ничего подобного, никаких сигналов вообще нет. Не думаю, что... Мне кажется, я не видел этого ни на, ни на ком. То есть, ни на каких-то других там молодых, красивых, высоких мужчинах не замечал, чтобы официантки хихикали там что-нибудь, там, знаете, смущались. Никогда такого не было. Хотя есть всякие же серферы ходят тут, да, там такие когда статные с кубиками прессы Нет, судя по всему, ну вот судя по их поведению, никакого интереса у них европейские мужчины не вызывают. Зато одновременно видно, как они со своими поварами, там, то есть официанты мужчины и женщины, как постоянно с друг другом флиртуют, хохочут, чем что-то там в магазине кассирша обязательно, вот там какой-нибудь э, привозит товар мужчина, они там что-то хихикают, машут друг друга, щипают за телеса. И э, это, вот эти все стандартные там, А чтобы как-то реагировали, нет, европейцы, это как будто вот, мы же как животные, я думаю. Ну, типа, блять. Они находятся в зоопарке, а мы и вот животные в этом зоопарке. И все. Я как-то такое вот вижу я, мне так кажется. Вот. Они относятся снисходительно. Я так думаю, мне кажется. Просто типа, мы миримся с вашим присутствием. Здесь. И вы не представляете никакого для нас интереса. Вот примерно как отечественные автомобили для тебя. Вот если ты в России живешь, ты можешь посмотреть на Toyota Camry прикольную, да, там какой-то Mercedes, BMW. А вот какое, э, как, как, какое вызывает у тебя интерес отечественный автомобиль. Вот проезжает Гранта, ну тебе абсолютно похуй. То есть ты, ну, проезжающая мимо Гранта, никогда не зацепит твой взгляд. Или Жигули, проезжающие мимо, никогда не зацепят твой взгляд, не заставят оглянуться, не присмотреться, ничего. Просто вот как несуществующие, правильно? Вот примерно я думаю, что мы для них выглядим как, как Жигули для россиян в России. «В Италии умер главарь мафии Козаностра Матео Денаро». Давайте прочитаем. Наверное, он умер э, молодым. Наверное, его наказали за его преступную деятельность. Наверное, он очень пожалел. Э, наверное, Вселенная наказала его э, за то, каким плохим он человеком был. Или, может быть, Бог наказал? Давайте же узнаем какой ужасной смертью умер а, главарь Коза Ностры. Нихуя не открывается у меня, между прочим, мы не узнаем не открывается Ну пока пускай открывается то может быть и откроется увидим так гей-оргия польских священников закончилась передозировкой виагры и скандалом с мужчиной-проституткой нихуя себе что, это была какая-то журналистская вечеринка с Артемием Лебедевым в качестве приглашенного человека? Ладно. В городке дом Бровогурнича один из викариев устроил в стенах церкви секс-оргию. Святой отец вызвал эскортника и прежде чем приступить к делу, накачал мужчину проститута препаратами для улучшения потенции. Доза была столь высока, что приглашенному гостю стало плохо. Когда приехала скорая, перепуганные священники отказались пускать их в храм. Медики сообщили произоши- о произошедшем в полицию, а те передали дело в прокуратуру, которая теперь расследует причину неоказания помощи лицу, которая подверглась риску для его здоровья и жизни. Католическое духовенство уже отметило, что эскортник был совершеннолетним. Ну, спасибо. Главное, что эскортник был совершеннолетним. И если все было по обоюдному согласию, то... Работа в коллективе научила меня одному правилу. Чтобы тебя не использовали, будь бесполезным. Заключенный, осужденный на 22 года за убийство и разбой, сбежал из колонии под Иркутском прямо в день своего же освобождения. Зачем сбегать в день своего освобождения? Выхода на волю не дождался э 49-летний... Камалжон Колонов. Сидеть свой срок он начал еще в 2001 году, а теперь должен был выйти из исправительного центра э, в поселке Маркова. Однако дожидаться официального освобождения Колонов от чего-то не захотел и просто сбежал. Для правоохранителей побег такого заключенного – настоящая головная боль. Колоновы отправили в колонию за целую коллекцию уголовных статей. Его судили за убийство, покушение, разбой и хищение оружия. Тем более Камалжон еще зарекомендовал себе как рецидивист. В 90-е он уже сидел пять лет за создание преступного сообщества и незаконное усыновление. Незаконное усыновление, ебать преступник, убийство, кражи, хищение оружия, покушение на убийство, ограбление. Создание преступного сообщества и незаконное усыновление». Последний суд приговорил Колонова к заключению, но в 2016-м его перевели в исправительный центр на принудительные работы. Там Камалжон и работал без каких-либо проблем до 18 сентября. Теперь его ищут по всей... Это какой-то хитрый ход был, да? Может быть, это как в этом, как в побеге из Шоушенко. В общем, он не хочет на свободу и не знает, что с этой свободой делать. И специально в последний день совершает такое правонарушение, чтобы его вернули. Ну, то есть, побег — это же уголовка. И добавление срока, и он просто сядет обратно, потому что не, и если таким образом, да, то хотя бы, знаете, не как выходят рецидивисты и совершают какое-то преступление, ограбление или что или еще что-то, то есть, нанося психологическую травму новым жертвам. Когда ты совершаешь правонарушение на территории тюрьмы, просто вот попытавшись сбежать это путь наименьшего вреда для общества. Почему сайт BBC-то не открывается с новостями? Настоящая шпионская история в Москве. Женщина переоделась в свою мать, чтобы снять деньги с ее банковского счета. В афере ей помогала внучка. Эта история началась с заявления 72-летней Ларисы Ивановны в полицию. Женщина рассказала, что всю жизнь работает врачом-рентгенологом и мечтает выйти на пенсию. Чтобы не нуждаться в деньгах, Лариса давно откладывала деньги. Недавно она решила проверить свой счет и очень удивилась, когда сотрудники банка сказали ей, что она же сама сняла всю сумму, приходила вместе с внучкой. Следователи подняли записи из камер и увидели, что женщина, очень похожая на Ларису Ивановну, действительно приходила в банк и сняла 2,2 миллиона рублей. Только ее внучка была настоящая, а Лариса нет. Вместо нее в банк пришла 49-летняя дочка». Она забрала паспорт Ларисы из дома, сделала грим, покрасила волосы, надела платье и сняла все накопления своей матери. Как выяснили следователи, сразу после этого дочка и внучка пошли в ЦУМ, купили новый айфон, посетили салон красоты, в общем, отметили аферу с размахом. Остальные деньги пошли на погашение микрокредитов. По словам источников, полицейские возбудили уголовное дело о краже. Только Ларисе Ивановне от этого стало еще хуже. Женщина, конечно, не знала, что ее обворовали родные, и теперь умоляет следователей не наказывать дочку и внучку. Ну, что я могу сказать? На это я могу сказать только... Видите? Дети – это цветы жизни. Семья – это главное. Дети, внуки – это все. Это те люди, с которыми ты как за каменной стеной. Твоя семья, твой дом, твоя крепость. Помните об этом, ребят. Так... В Москве арестовали битмаму, известную в мире крипты предпринимательницу Валерию Федякину. Ее подозревают в разводе своего же клиента почти на 7 миллиардов рублей. Миллиардов рублей, нихуя. Вот там этот, помните этот Юсуп Жон, залез в холодильник и спиздил из кассы 8 тысяч рублей. А тут развод клиента на 7 миллиардов рублей, милли, блядь, сука, нахуй, ардов рублей, а ардов у меня аж, блядь, ком в горле перехватывает хуй. 28-летняя Валерия Федякина давно прославилась как битмама. Все благодаря ее успешной работе с криптообменниками, которые стали особенно популярны в условиях санкций против российских банков. Работало все просто. Девушка получала от клиентов наличные и обещала вывести деньги в другом государстве с доплатой. Хотя обычно за это напротив берут комиссию. Такую щедрость Битмама объясняла своими широкими связями с представителями бизнеса и госкорпораций, позволяющими выводить деньги с ощутимым плюсом. Нихуя себе, вот это, блядь, скам. Блядь, вот это скам. Это кто такой верит? Ребята, давайте я переведу ваши деньги. Вот вы хотите перевести 100 рублей из России в Казахстан? Вы даете мне в России 100 рублей, а в Казахстане я вашим родственникам выдаю 110 И кто-то на это такой, блядь, звучит как план, охуительное. Никогда такого не видел. Везде за все переводы берут денег. За разницу курсов берут, за перевод. Ну, вообще, в целом перевод тоже стоит денег. Даже э -э -э, когда ты покупаешь что-то с карточки, за тебя все равно берут деньги. А тут надо же, в плюс еще выходишь. Я спросил, мошенники или нет. Нет, не мошенники. И я решил отдать 7 миллиардов рублей, блядь, 7 миллиардов рублей, верни меня обратно, большая черепаха, вот так, Как он деньги-то заработал эти, он же не тупой раз, я вообще не представляю, как это работает. Ну как, почему такие люди, которые готовы какой-то шаболде отдать деньги, зарабатывают 7 миллиардов? Может быть, они так и зарабатывают, но что-то типа, так и можно только на криптовалюте, на биткоинах выиграть, когда ты готов расставаться с деньгами вот так вот легко по щелчку. То есть только такой огромный уровень риска, а на самом деле не огромный уровень риска, а огромный уровень глупости. То есть мы не рискуем и никогда не выигрываем, потому что мы недостаточно тупы. Как вам такая идея? Понимаете, я никогда не вложу 100 тысяч денег в, блядь, в криптовалюту, но потому что я недостаточно тупой, потому что я оцениваю риски. А если я оцениваю риски, то я никогда не могу выиграть, потому что я не покупаю лотерейный билет. Понимаете, о чем я? Это замкнутый круг. Я не могу выиграть в лотерею, потому что я не покупаю лотерейный билет, потому что, согласно науке, статистике, вероятность выиграть в лотерею крайне мала. А вероятность просто профукать деньги на лотерейный билет крайне велика. Поэтому я никогда не покупаю лотерейные билеты и никогда в лотерею не выиграю». Нужно быть достаточно легкомысленным, чтобы отдавать свои деньги регулярно на лотерейные билеты. Но только так у тебя есть шанс победить, покупая лотерейные билеты. То есть, будучи изначально лохом, можно выиграть. Понимаете, Будучи, вот я не пойду в казино, потому что я не верю, что в казино можно победить. Но будучи лохом тупым, верить, что ты можешь посчитать там карты, еще что-то, что ты можешь победить в казино, только в этом случае ты участвуешь. Но ты участвуя, можешь победить в результате случайности, понимаете? И вот со всеми этими спекуляциями победить в результате случайности можно. И они побеждают не в результате того, что они дохуя финансисты, а в результате случайности. Но мы в случайности это не подойдем, потому что недостаточно тупы. Однако в середине сентября Валерия вдруг пропала. Среди работающих с криптой сразу поползли слухи, что никаких обменов девушка вовсе не делала, а создала изящную финансовую пирамиду. И, собрав сотни миллионов с клиентов, клюнувших на доплаты, исчезла с деньгами. Как выяснила э, в реальности Битмаму, 15 сентября задержали в Москве как раз из-за подозрительной сделки – по версии следствия, она взяла аж 6,7 миллиарда рублей в наличке. В наличке! Откуда у человека наличка на 7 миллиардов? У своего знакомого, который после обмена должен был еще и заработать не менее 1% в качестве бонуса. Уже расставшись с деньгами, мужчина еще раз все обдумал и пришел к выводу, что битмама никакие деньги выводить не собирается. Теперь по статье о мошенничестве в особо крупном размере Валерии грозит до 10 лет. Суд уже отправил девушку под арест в СИЗО, при этом она находится на шестом месяце беременности. Такая принципиальность, вероятно, связана с тем, что у битмамы нашелся вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах, и ее попросту не рискнули отпускать домой. 6,7 миллиардов. Костя, мы с тобой просто не понимаем экономическую систему заработка. Мы с вами живем в системе по учебнику. А учебник описывает какую-то другую экономику. Может, европейскую. А может, и его хуй его знает. 7 миллиардов соло. В соло, в соло. В соло на клавиатуре. Самый внимательный курьер работает в Москве. Он спас пенсионерку от телефонного развода на миллион рублей. Деньги женщина отправила мошенникам через доставку. Об этом ее попросила дочь и руководитель ГИБДД. Проблемы у 88-летней Надежды и у Евгеньевны начались со звонка на домашний телефон от дочери, которая уехала отдыхать в Анапу. Сквозь слезы она рассказала маме, что устроила аварию и попала в больницу. Хуже того, из-за нее же серьезные травмы получила другая женщина. Уже на следующее утро дочь перезвонила с неприятными, но ободряющими новостями. Чтобы не попасть под уголовное дело, ей нужно срочно оплатить лечение пострадавшей и компенсацию за моральный вред. Правда, денег для этого у нее не было. Тогда Надежда Евгеньевна вызвалась помочь дочери и забрала из банка свои накопления – миллион рублей – Чуть позднее пенсионерке позвонил уже сам руководитель управления ГИБДД по Анапе. Он пообещал замять дело, но попросил никому об этом не говорить. Затем он объяснил план действий. В надежде Надежде Евгеньевне нужно было замотать деньги в простыни, положить в сумку и отдать курьеру, который доставит все нужное нужным людям». Женщина сделала, как ее просили, но заминка вышла на финальном пункте. Приехавший к ней курьер, сотрудничающий с Яндекс-доставкой, действительно забрал сумку с миллионом, но вот нервное поведение Надежды Евгеньевны его сильно озадачило. Он был наслышан про похожие истории мошенничества. Уже в дороге доставщик перепроверил данные заказа и увидел, что он оформлен на казахстанский номер. Поэтому от греха подальше курьер свернул с маршрута и отвез все в отдел полиции. И лишь после этого пенсионерки объяснили, что никакой аварии не было, а с дочерью все хорошо. Курьер молодец. Это кон... Нет, но ну, типа, во-первых, он не стал ни спорить с бабкой, да, ничего ей доказывать, потому что она бы ее не послу... его не послушала. А... и и, пошел в полицию, то есть перепроверил заказ, то есть смутился того, что женщина нервничала старая, перепроверил заказ, увидел, что телефонный номер на код, начинающийся с семерки, а не с девяток, как обычно в России, и решил на всякий случай поехать в полицию. Мне кажется, это просто блестящая прозорливость э, человека-курьера, да, Ну, то есть, не отдал на самотек, не на похуй, вот, безразлично отнесся ко всему, вспомнил про другие случаи и решил, блядь, ну, рискнуть там, что, работа или чем, и поехать в полицию и сказать, что вот у меня есть, блядь, сомнения, заказ на доставку на неотечественный номер, возможно, что-то не так. От пожилой женщины не везу заказ. Мне кажется, это блестяще. Мне мне кажется, что такого э, нужно как-то поощрить работника. Ну, поощрить работника, в принципе, чтобы э, чтобы эта новость еще проиграла, чтобы у у большего количества людей э, возникла мысль, что так поступать – это норма что не нужно быть безразличными к другим лю- людям, что нужно смотреть, что ты делаешь, зачем и почему, и не делать все просто так на отъебись. Мне кажется, это прекрасная история. Очень хороший курьер, ну, в смысле, не тупой человек. Сделал все правильно. Молодец. Сегодня ходила на практику по декодированию Виктория Боня, и это было какое-то волшебство. Это цитата, ребята, это не я эту ахинею несу, если что, и я не пропагандирую. Я впервые в жизни встретила человека, который берет информацию из потока, как я, когда рождаю свои идеи. Но это не тот поток, что в книжке Чиксент Михаи, а реально носфера это можно сравнить с первой частью матрицы когда ты знаешь что живешь в иллюзии и к 30 годам встречаешь морфеуса который не на полных щах говорит что так и есть либо мне то что ну как бы то что ну, что-либо допустим ну, чтоб с ним то что мы определенно как бы сняли. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Спасибо, Виктория Бони, за генерацию ебанины. Спасибо. Спасибо, дорогая. Итак, наступило время последнего рывка, дорогие друзья. Я смотрю на количество прожатых вами лайков. Во время наступления первого отрицательного настроения и умножаю его на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения. 104 лайка прожато. Я добавляю 1040 очков хорошего настроения. Не забывайте прожимать лайки каждый стрим. Дорогие друзья. Так. Россиянин украл сейф с 17 миллионами у своей тещи, и за три дня потратил все, мы это читали, на проституток. США охватывает социальная депрессия. Так. В США расчет растет число бездомных, наркоманов и самоубийств, самоубийц, как сообщают американские СМИ. Для страны эти проблемы становятся хроническими. Число бездомных в США превысило 582 тысячи человек. Число бездомных в США превысило 582 тысячи человек. Пишут нам э, э, издание Ярекс, и я просто пишу, сколько бездомных в РФ. По данным исследований компании Валидата в России насчитывается 2 миллиона 100 тысяч бездомных. Из них 238 тысяч живет в Москве. 238 тысяч, э, почти половина от всех бездомных в США живет в Москве. Отмечается, что эта цифра увеличивается с каждым днем из-за ухудшения экономических условий. Кроме того, в США ежегодно из-за наркотиков умирает 110 тысяч человек ежегодно. Сколько умирает от наркотиков в РФ? Че? Я, не, я, ребята, не... Прости, пожалуйста. Когда я первый раз так сделала, меня написали в лючку, типа, тебе вообще каково у этих ваших сидеть прямо на Это я же Это ты звук издала, я понял. Так... А, ну не так уж и много. В 2020 году от наркотиков умерло триста шестнадцать человек. наркотики стали причиной смерти 7 шестнадцать человек. А в Америке 110 тысяч человек. Понятно. Вот. Еще раз, ребята, это не русофобия. Я хочу, чтобы было по-другому в России. Я хочу, чтобы по-другому было в России, понимаете? Я не хочу, чтобы было как в США. Я не хочу, чтобы было лучше США. Я хочу, чтобы было ноль. А то, что происходит у них, мне по боку. Я и поэтому и говорю, почему мы читаем про США? Типа, мне не похуй или что в США? А число самоубийств, как отмечается в публикации на сайте «В стране», достигло рекордного уровня. Как сообщал, так согласно недавно опубликованным данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, в прошлом году в Америке покончили жизнь самоубийством около 49 500 человек. Сообщается, что это число является самым большим числом случаев смерти в Америке. Предупреждая, что путь к самоубийству сложен, эксперты подчеркнули, что недавний рост случаев может быть связан с повышенным уровнем депрессии, и ограниченным доступом к психиатрической помощи, как будто это как то старая новость, блять. Нет, не старая. Я думал, просто похоже, знаете, на ковидные там типа депрессии, загнивающий запад на лицо, да, загнивающий запад сел мне на лицо. Мародеры на Гавайях, это мы с вами читали. Чё, блядь? Так. В Теннессе оу, в теннесе родился жираф без пятен, который вполне может быть единственным в мире. Параллельно с рождением уникального жирафа без пятен родилась уникальная и неповторимая идея включать саундтрек под прочтение повесток, которые убивают всю внимательность на реакцию стримера на повестку. Поздравляем и жирафа, и отписчика с рождением уника. Что за хуйню я читаю? Спасибо, нет никакой музыки у нас. Так, а что новость-то про умершего этого так и не открылась у меня? Да, блядь. Я не знаю, как ее открыть. Сейчас я попробую, может, с ВПН открыть? С российским ВПН. Ха-ха. Потому что мне интересно действительно, сколько же прожил м- 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 главарь коза ностры. Глюкозаностра. Так, блять, сейчас. Ну, камон, ёпта, гищак, малакет. Так, наука через российский VPN откроется. Или этот сайт обуссаный, блядь, BBC.com не открывается вообще ниоткуда. О, открылся. В Италии умер главарь мафии Коза Ностра Матео Денаро. Его называют последним крестным отцом. И оба Он был одним из самых разыскиваемых преступников в стране, пока его не поймали в начале этого года. Полиция называла 61-летнего Денаро 61-летнего, совсем немного, да, молодой умер, ну, по меркам мафиоза, э, главой знаменитой преступной группировки Коза Ностра. Он провел в бегах 30 лет, прежде чем был задержан в январе. На момент ареста он лечился от рака, и в августе его перемели из тюрьмы в больницу. А, так он просто умер от рака, его поймали, и он даже года не провел в местах не столь отдаленных, а спокойно себе помер от рака как и любой другой гражданин его возраста. Я правильно понимаю? И поймали его, потому что он лечился от рака. На момент ареста он лечился. Известный его по прозвищу «Дьявол» считали виновным в многочисленных убийствах. В 2002 году он был заочно приговорен к пожизненному заключению за убийство 1992-го года прокуроров Джованни Фальконы и Пауло Барселино занимавшихся расследованием преступлений мафии, за взрывы в Милане, Флоренции и Риме в 93-м, а также за похищение, истязание и убийство 11-летнего мальчика, отец которого сам был членом мафии, но выступил в качестве свидетеля обвинения. Да, кстати, мафия же, говорят, не трогает семьи, не трогает семьи, да? Только мужики там расправляются друг с другом. Истязание 11-летнего мальчика за то, что его отец, член мафии, вот никогда не идите в преступные группировки, ребята. Сам Динара хвастался, что мог бы эх, заполнить целое кладбище трупами своих жертв. Он также курировал рэкет, незаконные выбросы мусора, отмывание денег и торговлю наркотиками которыми занимался синдикат организованной преступности «Коза Ностра». Хотя Динара раскрывался от правосудия с 1993 года, следователи полагали, что он продолжал отдавать приказы своим подчиненным из различных секретных мест. По данным, по данным итальянских СМИ, он впал в необратимую кому в пятницу, находясь в городе в центре страны, то есть просто умер от рака. Ранее отказался от интенсивной терапии, перенес несколько операций, связанных с раком, но по сообщениям не оправился от последней. В соцсети X глава города назвал смерть мафиоза эпилогом существования проведенного без раскаяния и сожаления болезненной главы в современную историю, которую мы не можем стереть. Помимо собственных преступлений, Динара также считался последним хранителем секретов всей Коза Как считают многие информаторы и прокуроры, в его распоряжении была информация и имена людей, причастных к нескольким самым громким преступлениям мафии. Вот так вот, ребята, прожил спокойно, уже на последней стадии рака, был пойман полицией, дожил, в январе был пойман, да, этого года, с января, получается, до сентября долечивался и подох. Кто же его наказал? Никто. И ничто. Пам-пам-парам. Так. пи 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 так, какая-то еще статья большая. «Дело сейсмологов. Средневековье или толчок к прогрессу?» Ой, текст большой, не знаю о чем он, наверное, надо его потом. «Итальянский городок Аквилла, к слуху...» Так, ладно. Публикация от 2 ноября 2012 года. Нихуя у вас новости, это, конечно, свежачок. Прочитаем, может, там интересно будет. Потом, не сейчас. Но новости, конечно, от 2012 года это, блядь, сильно из интернета. 11-летней давности. А что там, новости чисто про Италию хуярит тут со всей силы? Про самый страшный теракт 90 в Италии рассказывается. Непонятно. Непонятно же. Опять все про Италию, про Италию. Там, судя по всему, у нас один отписчик решил нахуячить повесток в Италию. Ты эмигрировал в Италию, что ли? И информационно развиваешься перед поездкой? Или чешо? «Россиянам усложнят отказ от гражданства. Отказавшиеся от гражданства РФ лица продолжат оставаться россиянами, если МВД найдет нарушение в процедуре отказа от российского паспорта. Для этого ведомство разработало два приказа об организации работы по проведению проверок наличия или отсутствия гражданства, а также об организации ведения статистического и персонального учета лиц, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство». Как-то, ну, короче, усложнят выход из гражданства. Нихуя непонятно просто. Как это бубнешь какой-то чистой воды. Женщина пополам сломала мужа, потому что он ее выбесил. Нихуя себе и риска. Голубки, а, голубки из Междуреченска поругались и не смогли прийти к общему решению. После ссоры жена решила уехать из дому. Но муж пытался ее остановить и не давал машине ехать. Дамочку это не остановило. Она выжила газ в пол и поехала с любимым на капоте. Правда, уже на ближайшем светофоре гонщица догнала Мазду, из чего возлюбленный сломался. Муж в реанимации, любительница погонять у хранителей правопорядка. Вот видите, какие драмы семейные. Ничего себе! Прием для избавления от боли нашли в рассекреченных документах ЦРУ. Блогерша из США утверждает, что избавилась от хронической боли в спине – Благодаря секретному методу американских спецслужб нужно всего лишь... Переходите по ссылке. Блять, издец. Девушка рассказала, что нашла способ избавления от боли в учебном пособии для сотрудников американской разведки, которое было выпущено в 1977 году. По ее словам, документ был недавно рассекречен и сейчас находится в свободном доступе на сайте ЦРУ. Для уменьшения боли вам следует закрыть глаза, а затем визуализировать ту часть тела, который испытывает дискомфорт. Мета требует, чтобы вы посмотрели на исследуемую область вашего тела. После этого вы должны повторить в уме число 55515. Девушка утверждает, что совершив описанные действия, моментально избавилась от хронической боли в спине, которую испытывала после автоаварии. Нам повторять нужны отдельные цифры, или как 55515, или как что. Или именно на английском надо повторять. Или на латыни. Или на латыни и в обратную сторону. И поливаться э, кровью барашков невинных. «Ремешки умных часов и фитнес-трекеров кишат опасными бактериями». Исследователи выяснили, что пользователи этих гаджетов практически никогда не моют «ремешки». Но загрязнение есть на более чем 95% ремешков. На них находят стафилококи, псевдомонады, кишечные палочки и следы членов тайного мирового правительства. Наибольшее число бактерий нашли на ремешках тех, кто занимается в спортом и ходит в зал. Понятно. О чем это говорит, ребята? О том, что ремешки нужно тоже чистить. Вот и все. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, что-то вы в конце вообще замолчали, хотя вроде количество зрителей нормальное, 168, но что-то вы в конце совсем замолчали. Последнее сообщение 7 минут назад, и то про какого-то колонного. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше, чем сегодняшний. Становитесь спонсорами на бусте. Благодаря спонсорам на бусте у нас есть начальное хорошее настроение. Плюс на бусте я еще э, иногда какой-то мини-контентик произвожу вместе с мини-контентиком на, э, экс, в эксклюзивном премиум-канале в Telegram. Вы можете донатить в ОСДТ по курсу 130, можете донатить в Евро через Telegram по курсу 150, можете донатить обычным способом через Donation Alerts, первая ссылка в описании, вторая после нее ссылка на Типи, если у вас иностранная карта или вы по какой-то причине не можете донатить через Donation Alerts. Донатьте в межподкасте, задавайте ваши вопросы, лучший вопрос будет вынесен в заголовок стрима, по нему будет нарисована какая-то превьюшка, и ответу на этот вопрос будет посвящено начало следующего подкаста. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.